0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su queridísimo podcast Más Allá del Rosa. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube si te gusta verlo en video para que les salga la notificación, la alerta cada vez que subimos un nuevo episodio todas las semanas. Para que estén ahí bien al tanto y no se pierdan de este maravilloso contenido. Y el día de hoy estamos aquí en nuestro estudio de Monterrey, Nuevo León. Y vamos a tocar un tema que, como muchos de los temas que tocamos aquí, es un tema eh, complicado, es un tema doloroso y del, del que hace falta hablar todavía más. Que muchas personas, muchísimas mujeres, hombres también, parejas, lo viven en silencio, lo viven de manera muy solitaria y que precisamente nuestra invitada del día de hoy. Eh, Quiere poner este tema sobre la mesa, quiere hablarlo en voz alta para que de esta manera más personas puedan vivir su duelo de una manera más sana. Y este es el duelo gestacional. Para eso está conmigo mi querida Ana Elizondo. Ella es mamá y además fundadora del movimiento Plumas de Ángel. Bienvenida Ana. Muchas gracias Jess por invitarme. Qué padre estar aquí en, pues en este espacio tan
1: increíble que has creado, este todos los temas que tocas, darle luz a tantos temas que son complicados muchas veces de, de tocar, de formular. Entonces, cuando nos sentimos conectados, cuando sentimos parte de una comunidad, creo que poco a poco, este, pues vamos viendo eh, pues esta luz, ¿no? De, de estos temas tan complejos.
0: Claro, justo tú lo dijiste y, y gracias por qué bonito que hables así de este espacio. Eh, gracias por confiar también en este espacio y venir pues a hablar sobre tu historia, porque me imagino que pues no ha de ser, no ha de ser fácil revivirla. Eh, pero tú dijiste algo clave, que es el tema de comunidad, ¿no? Mm -hmm. Que es, no sé, algo sucede cuando los seres humanos intercambiamos o compartimos nuestras historias, que tal vez alguien se identifique, que tal vez alguien se sienta acompañado, que tal vez alguien le ponga palabras... Y palabras en la boca de alguien más a lo que está sintiendo y eso es como súper bonito y creo que cuando hablamos de duelo y digo y tú más que nadie que, que justo estás con todo este movimiento de plumas de ángel que creo que también es mucho eso de acompañar, ¿no? En estos duelos. Claro. Es, es, es algo como muy mágico, ¿no? El cuando, cuando estamos hablando de duelo, de sanar, el como poner en palabras y el compartir y expresar, se me hace algo muy poderoso. Sí, yo, yo creo que como humanidad
1: estamos hechos para conectar, para estar en grupos, para identificarnos. El, el hecho de vivir en soledad es, es imposible, siempre tenemos que estarnos rodeando de, de crear nuestra propia comunidad, crear a alguien que, que pueda conectar y, y pues toda esta parte también es importante la vulnerabilidad, de, este, yeah. a través de sentirnos vulnerables pues también se abre la puerta a cosas maravillosas que podemos crear
0: una comunidad. Claro, y, y como dijiste tú, algo clave también de la vulnerabilidad, de atrevernos también a sentirnos y a mostrarnos no vulnerables, claro. porque luego muchas veces lo estamos sintiendo, pero lo, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos porque nos da pena compartirlo, sí. porque tal vez no sabemos cómo reaccionar a demás gente, porque tal vez no sabemos ni siquiera cómo expresarlo totalmente oye Ana y bueno antes de que nos platiques tú sabes mucho de este acompañamiento por lo que estás haciendo con Plumas de Ángel pero me quisiera ir un poquito más eh, hacia atrás ¿Cómo, ¿cómo empieza esta historia que te lleva ahora a hacer lo que estás haciendo ahorita con Plumas de Ángel?
1: sí pues mira platico un poquito acerca de mí uh -huh. este yo eh, estoy casada de hecho, la 100 Semana cumplo ya 14 años. 14 este, años de sí, casada. 14 años ya bien rápido.
0: Te decía que te ves bien chiquita. <risa> o sea, que te ves... Gracias. Porque me dijiste que tenías hijos y así yo, y te ves súper chavita. Gracias. Este, y, y pues siempre desde el inicio,
1: eh, Alex, mi esposo y yo, nuestra intención ha sido formar una familia. Uh -huh. este, a lo largo de estos años como que siempre ha sido un plan que hemos estado muy alineados de formar una familia y, y pues gracias a Dios todo siempre se dio, este, tenemos ahorita dos hijos, mi grande tiene 11 años y mi chiquita tiene 9 años.
0: Un niño y una niña Niño entonces. y niña, sí. Okay.
1: Y, y pues, siempre teníamos la idea de tener tres, no sé por qué, así como que en el plan, me acuerdo un viaje que hicimos antes de, de embarazarme de mi grande, este, dijimos, oye, pues así apuntamos como que nuestras metas son un año, cinco años y pusimos y tres hijos para tal año o sea así como que según nosotros que porque en la servilleta del restaurante estábamos apuntando y ya se iba a hacer verdad y entonces pues todo se fue dando este gracias a dios muy bendecidos nuestros dos hijos y pues entonces ya estábamos también emocionados de, de querer buscar ya el tercer embarazo este gracias a dios todo fue muy bien rápido pero este a las pocas semanas empecé a tener sangrado y algo súper no este, anormal a mis a mis otros dos embarazos entonces pues sí fue como un foco rojo de ay qué está pasando qué es esto es normal no bueno pues a lo mejor en esta semana es normal y entonces como que yo jamás en la vida me imaginé cómo iba a acabar la historia, yo le veía como, bueno, pues hay gente que tiene sangrados y hay gente que, que se le complica un poquito el embarazo, pero típico que te dicen reposo y, y ya. Entonces, y, ya. y así fue el, el reposo. Estábamos como que siempre con toda la ilusión de que este, íbamos a tener o, otro embarazo. Luego supimos que iba a ser una bebé, una niña. Entonces, pues no, increíble, pues súper padre, los hermanos felices. Este... Pero así fue, como que el embarazo empezó con complicaciones desde el día uno. Y, ¿Día uno? O sea, no desde sé. la semana, no sé si decirte, como las cinco o seis. Y el doctor sí nos dijo, híjole, o sea, vamos a... El cuerpo es muy sabio y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces este, nosotros dijimos, no, ni más. O sea, aquí nosotros reposo todo lo que se tenga que hacer porque aquí le vamos a dar con todo.
0: ¿Tú cuántos años tenías, perdón?
1: En ese... Pues fue hace siete años. Tenía, ¿cuántos? Veintinueve.
0: Sí, 29, 29 sí, años ok
1: 29.
0: ok tenías o sea ¿por ¿cuánto tiempo de casada? ahí tenía siete siete, siete años de casada sí. ok
1: ma. entonces ustedes este, no yo o
0: sea machado, pues nosotros o sea, como que
1: digo pues hay veces que hay complicaciones en el embarazo pero nunca nos imaginamos que iba a estar tan, tan grave la cosa y empecé a tener como de repente expulsiones de coágulos y yo ay Dios ¿qué es esto? y así y dolores bien fuertes entonces como que ya me empecé a poner muy nerviosa y entonces este, como que no sabíamos cuál era el plan y me cambio con otro doctor que estaba como un poco más especializado en temas, o, o sea, como que iba a estar un poco más al pendiente del caso porque ya estaba considerado como un caso un poquito más complicado. Y, y en una de esas, este, pues que el doctor nos dijo, oye, por lo pronto ahorita todo está bien, este, yo creo que nos vemos en dos, tres semanas, mi esposa iba a tener un viaje, le dije, tú vete, no pasa, o sea, va a estar todo perfecto, los niños van a estar súper bien conmigo, mis papás ese día se iban a llevar a, a mis hijos a un show este, de Disney, de no sé qué, un, así un showcito, y en eso dije, Ay, pues yo me voy a dormir un ratito, y en lo que algo sentí que se me vino una hemorragia, este yo creo que un litro y medio más o menos. Entonces yo estaba sola. ahí pues este, ¿En tu casa? En ese entonces vivíamos en un departamento y mis suegros estaban en el de abajo. Entonces pues ahí las hablamos y pues ellos me, ahí me llevaron al, al hospital. Pero eso fue como unas cuatro horas después de que mi esposo ya se fue de viaje okay. entonces dije a ver hasta que no llegue ahorita le hablo a mis papás está pasando esto no sé qué onda entonces pues bueno llegaron mis papás este, le hablé a Alex mi esposo y pues todos preocupados pero como que no, todo está bien entonces como que nosotros siempre todo va a estar bien como, como que nunca nos imaginamos que el, que el día de mañana no se iba a lograr el embarazo este, y ahí me quedé ahí estuve todo este como yo creo que como un mes en el hospital iban mis amigas, iba la familia, este, pero como que siempre sí había como un miedo en el ambiente. O sea, yo de repente sí estaba como muy nerviosa porque ay, en lo que ya me iban a dar de alta y, y, y te tienes que salir en silla de ruedas, otra hemorragia. Y yo qué es esto? Entonces así yo sin moverme y no que ya no pase nada. Ya estaba un poquito más este, avanzado el embarazo y pues bueno, a ver
0: en qué semana estabas
1: en ese entonces. Entonces, yo creo que.
0: Cuando pasó pues Ya la llegando
1: como las, al mes
0: 5. Mes 5, sí. ok, ok, pues sí estaba. Ya, ya estaba avanzado. Ya, y tuviste entonces más hemorragias.
1: Ahí, entonces me decían, mira, okay. aquí es. Te vas a tener que quedar aquí en el hospital. desde que nazca. Porque okay. esto, pues ya es el estar yendo y viniendo. Entonces, llegó un punto en el que me bañaban ahí en la cama porque ya teníamos miedo que si me paraba otra cosa. Entonces, pero ya, eh, como todo ese tiempo yo estaba muy nerviosa yo estaba claro. muy nerviosa yo es que sabes que tengo algo en el corazón y, y, y me empecé a sentir pues claro que todo el estrés estoy sintiendo algo en el corazón y un día me llevaron a hacerme un estudio en el corazón porque yo necia que algo tenía en el corazón
0: ¿y tenías algo? por supuesto que no era, que puro, era puro estrés claro. puro miedo
1: y, y poco a poco como que yo decía yo no puedo estar viviendo a, eh, todo lo que sigue con este miedo me voy a morir me voy a morir del, del estrés y pues la gente llegaba y pues vamos a hacer esta novena. Y este, pues ya sabes, oye, hoy fue a misa y pidieron portillo. Ay Dios, o sea, wow. Entonces, o sea, como muy padre, una red de apoyo muy padre. Este, pero poco a poco, yo en, ahí hablaba mucho con, con mi cuñada Jessica. Ella, este, pues es, es, tiene toda esta parte muy, una fe bien bonita. Y ella me decía, tú tienes que ir soltando, tienes que soltar tu miedo, entrega el dolor, entrega el miedo y poco a poco te vas a sentir mejor y yo, es que no puedo, no puedo, no hay manera, no, no, yo aquí quiero que me digan cuándo, cuándo va a pasar y cuándo no sé qué y hasta que, no sé, de repente poco a poco se fue calmando un poquito la situación, okay. en una de esas mi esposo me dice, oye, yo ahí en ese entonces no sabía todo lo que estaba pasando tras bambalinas, que pues mi familia, mis papás, mi esposo, este, mis hermanos, pues todos ahí infartados porque pues entre que buscando otras opiniones, cuando cambian, cuando van a preguntar otra opinión, mi hermana y Alex, mi esposo, el doctor le dice, si quieren que yo agarre el caso de Ana, nada más tienen que estar con la certeza que es muy probable que Ana se va a morir. Entonces, este, nada más... Tiene que estar, como dicho, puesto esto sobre la mesa y, este, para ver qué va a pasar. Entonces, a la
0: madre.
1: pues imagínate, salen, se salen llorando de que, qué pasó y qué onda, qué hacemos. Y, pero yo ahí, yo nunca estuve enterada de nada. Claro, no, claro. Que
0: nunca me dijeron nada. Te porque, estaban protegiendo, dije, pues si no. no necesitabas más estrés. Pero ¿cuál era la explicación de que por qué decía el doctor que te ibas a morir? Como pues tanto sangrado. O sea, el, como que siempre había el miedo
1: de, aunque estés en el hospital y tienes una, una hemorragia, el transportarte al quirófano, pues ya no llegas a, a parar eso. O sea, es cuestión
0: de minutos. Yo lo que te iba a preguntar, como tantas hemorragias, o sea, no tuvo algún efecto en ti, o sea, en tu salud, de que hoy aparte te diera X o Y, o sea, hay gente que entra en paro después de pasar por una hemorragia muy fuerte, dijiste litro y medio, o sea, ¿tuvo algún impacto también significativo más allá de tu embarazo también estas pues, hemorragias?
1: Ya después de eso, sí, este, sí estuve anémica un tiempo, pero ahí me, me inyectaron okay. y, y con, por toda esa parte ahí se, se resolvió. Okay. Entonces, como, mi, como ya estaban muy nerviosos de todo lo que esto quería pasar, en, en una de esas otro doctor me va a visitar al, al hospital y me dice, Ana, yo te recomiendo que hay un hospital en, en otro lugar y que te vayas a atender. Es exactamente el caso que tú tienes. Están dedicados a este, a este tipo de, pues, de, de casos y yo, yo no me voy a ir, yo no me voy a ir, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Si faltan cuatro meses todavía, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? No hay manera.
0: En otra ciudad,
1: dice. Y en otra ciudad. Entonces yo dije, no, no hay manera. Entonces en eso llega mi esposo y me dice, oye, mira, ya los papeles del seguro, ya todo quedó, ¿cómo ves? Nos vamos mañana, este, ¿te parece bien? No sé qué. Le dije, mira, yo confío todo en ti, lo que tú me digas, eso se va a hacer y... Y entonces, pues bueno, el día nos despedimos de mis hijos y me voy a ir y vamos a, a, nos vamos a ir a, a, a cuidarme y todo va a estar bien y nos vamos a estar mandando videos. Entonces, pues también toda esta parte que mis hijos me iban a ver, este, que ahí me iban a visitar y, y pues yo en ahí en el reposo, este, y pues finalmente las cosas se dieron para que yo me fuera. Y ese día yo creo que ha sido el día que más en paz me sentí, que dije, o sea, yo... En algún momento yo sí pensé, si yo tengo un sangrado en el trayecto, pues ya valió porque ¿cómo le vamos a hacer para llegar al quirófano? Pero dije, mira, a ver, esto en manos de Dios, yo no puedo hacer nada, estamos haciendo lo mejor que podamos y gracias a Dios, ni una gota. O sea, nada, todo estuvo perfecto, llegamos al hospital, entonces fue como que, ay ah, ya, ya llegamos, ok, entonces íbamos. ¿Eso, este, ¿donde, ¿En qué
0: ciudad era? En Houston. Ah, ok, fueron a, hasta Houston. Sí. Pero se fue, y se fueron manejando, se fueron en, en avión. En ambulancia. Ah, en ambulancia. Sí. Ok, o sea, estás, estabas delicadísima. Sí. Oye, y perdóname paréntesis, porque ahorita hemos hablado mucho de ti, pero en, en este inter, eh, cuando te estás cambiando de hospital y así, ¿qué te decían de tu bebé? ¿Cómo estaba tu bebé? Ella
1: estaba perfecta, perfecta. Okay. O sea, todo lo que siempre me decían era, o sea, ella está feliz de la vida, ella se da cuenta que no hay problema de nada wow, entonces okay. yo decía wow era yo ya tenía mi mensaje de ya cuando le mandé a mis amigas cuando le mandé a la familia ya nos vamos a ir voy a regresar con mi guerrera y ya todo el mensaje así de que ya sabes en los grupos o sea como que siempre lo vimos muy optimista el tema de que como ella estaba muy bien pues sí había toda una un así show todo alrededor de ella pero ella estaba perfecta creciendo perfecto todo súper bien entonces llegamos al, aeropuerto, al, al hospital y, y llega y pues ahí nos está esperando el, el doctor y nos dice, ok, ya estamos aquí, ya, descansen, este, aquí te vamos, a, te vamos a cuidar. Y yo me acuerdo que dije, ay, ya. Pero me dice, pero aquí lo importante eres tú, te vamos a salvar a ti, no a tu bebé. O sea, como que, bueno, o sea, me dan a entender como que el, el, aquí el tema soy yo. Y le dije, no, no, a las dos. Me dice, sí, sí, pero ahorita tu vida está en peligro. Entonces y yo, ok, pues ahí yo como que no están teniendo nada y ok. Yo.
0: Nunca, tú nunca habías, no, no eras consciente de que tu vida estaba en peligro. Yo
1: jamás, no sabía nada. Digo, obviamente le mandaron estudios de lo que para hacer la, 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 este, la fusión al, al otro hospital, pues se tenía que mandar todos los estudios. Entonces mañana te vamos a hacer varios estudios y vamos a ver cómo viene el caso. Este, nosotros tenemos que revisar. Y yo, ok, perfecto. Ahí me pusieron todo el tema, de la, ahí me conectaron de la sangre, me movieron las piernas de que estaba hinchada. Entonces como que todo iba muy bien. El siguiente día me llevan para hacerme una resonancia y pues este, me despido ahí de mi mamá, de mi esposo y bueno, pues bueno, ya me voy porque no te dejaban pasar. Entonces me, me pasan y ¿qué música quieres? Yo, bueno, pues Michael Bublé, me tocó perfecto. Y yo bueno, ya okay, ahí oyendo, todo perfecto. Y en lo que ya después del, de la resonancia me, me, iba, me había quedado de ver con mi esposo para ver un eco. Entonces, pues ahí nos vemos en el eco, pero en el inter que vamos al eco como que los doctores van con mi esposo y le dicen, oye, ya vimos las imágenes y esto está el terror. Esto ya no puede seguir adelante. Esto ya lo tenemos que parar. Este, gracias a Dios están a buen tiempo, pero esto ya no puede continuar. La recomendación es que ya terminemos, este, pues que podamos entrar a, a operar de emergencia porque la vida de Ana está muy en peligro. Lo que, pasa fue, lo que pasó fue que la placenta, Digamos que fue como una especie de cáncer que se fue como, como diversificando hasta agarrarse con la vejiga. Entonces, cuando ya se empieza a agarrar de otros órganos, llega un momento en el que puede soltarse una hemorragia y ahí ahora sí ya, ya no la cuentas. Okay. Entonces, yo por eso como que, o sea, como que había muchos canales dentro que, que, pues, donde estaba todo el, todo el sangrado y tenían miedo que, que se soltara algo y pues ya ahí no iba a parar. Okay. entonces nos vemos en el eco y yo feliz de que Ay, bueno ya ya pasó la resonancia porque verdad que te meten al tubito ese yo ya estoy aquí agarrados de la mano ok ya viendo todo y mira la enfermera así aquí está la cabeza está súper bien y no sé qué todo todo como si nada Entonces yo mira súper bien y ya creció y todo muy bien y a medio eco mi esposo le dice a la enfermera oye este por favor paren esto ya no puedo más. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, estamos aquí a medio eco. No, quiero hablar contigo, ya no puedo más con esto, pero ya llegaron los doctores conmigo y me dijeron que esto ya no se puede más, que ya no podemos seguir con el embarazo y que esto está súper complicado, me da miedo perderte, ¿qué vamos a hacer? Y no sé qué, y yo, ¿cómo? O sea, pero yo la estoy viendo ahí moverse, yo la veía en el eco moverse y todo perfecto. No, ya no, y yo, entonces, eso fue mi último recuerdo de pues, estar viendo el eco y de repente... ¿Cómo? Y entonces de la camilla, pues ya nos llevan al hospital, ahorita van a llegar los doctores y pues llega todo el equipo, porque pues es un, cuando es un tema, un caso tan complicado, pues tiene que estar, este, pues diferentes, ¿verdad? Doctores que van a estar ahí involucrados por si la cosa se complica. Entonces lo que me dijeron fue, este, vamos a seguir, este, el plan es mañana operar a primera hora, a las 7 de la mañana. Les dije, pero ¿por qué me...? O sea, de, ¿y qué pasa si, si me están diciendo eso? Hoy no. No, o sea, va a ser algo complicado, que necesitamos descansar, entonces mañana nos vemos aquí. Y yo, ok, pero ¿y, y va a sobrevivir? Pues no estamos en una semana viable. Este, no estamos en una semana viable con la, con ¿qué la sema, vida. ¿Qué semana era? En, en ese entonces eran 22 semanas. Entonces, pues iba a ser bien difícil que ella pudiera sobrevivir en tan chiquita, tan pequeña semana.
0: Cinco meses y medio, ¿verdad? Sí. Okay. Y,
1: y me dice, este, y le digo, oye, mi matriz, pues vamos a hacer lo que más se pueda para salvarla. Y yo, ok. Pero hace cuenta que ahí como que yo no sé qué me pasó, que me bloqueé. O sea, yo no sé cómo dormí esa noche, yo no sé qué pasó. Estábamos, este, mi mamá, mi Alex, y una de las mejores amigas de mi mamá que vive ahí en Houston, y no tengo ni idea cómo, qué pasó en esa noche. Nos dormimos y el siguiente día pues ya se llegaron los, pues todos los demás, los papás, este, mi papá, mis suegros, mi hermano de Miami, este, y, y pues ya me pasaron y yo, ay no, y, y, y pues bueno, este, pues en nombre sea Dios, vamos a ver qué pasa. Era una operación de alto riesgo o no. Y era una iba a ser una operación complicada. Y finalmente lo que pasó fue, pues fue una cesárea y me tuvieron que reconstruir la vejiga, porque la vejiga se cuenta que ya estaba, o sea, si la vejiga está así, pues ya estaba la placenta, entonces tuvieron que cortar una parte para poderla pegar, y al mismo tiempo tuvo una histerectomía, que me quitaron el, pues sí me tuvieron que quitar la matriz.
0: ¿Por qué razón te tuvieron que quitar la
1: matriz? ¿Te explicaron? Porque estaba, estaba ya tan invadida. invadida, que si ellos trataban de quitar partes de la placenta, se podía soltar, la, o sea, no me sé exactamente los términos médicos, pero digamos que una vena importante podía este, tronarse y se acaba, se acaba esto. Entonces, para mí eso, yo nunca me imaginé, eh, o sea, nunca me imaginé que íbamos a perder a Mila. Y menos la matriz. O sea, sí me acordaba que varias mamás cuando me iban a visitar, que también tenían placenta previa, me decían, no, y van a ser tu bebé y luego ya te quitan la matriz y bruto, porque ya, ya ya vas a acabar. Y, y yo me acuerdo que le decía al doctor, sí, cuando nazca a me vale ya la matriz, lo que sea. O sea yo lo veía así como que, pues, pero obvio van a ser. Y entonces cuando de repente me despierto... Y estoy toda, no sé cómo, con cables y, y qué pasó y a ver ¿y qué está pasando y pues, no, pues a ver, pasó esto Mila ya no sobrevivió y te quitaron la matriz y yo este con un dolor impresionante yo decía como que yo ya unas horas después empezaba a sentir que la anestesia estaba haciendo ya efecto y que ya se estaban despertando varias partes de, pues de aquí, de la panza entonces yo sentía como patadas y yo es que me da pena decir, pero yo siento que está dentro de mí, porque yo estoy sintiendo movimientos. Entonces, este, yo es que están seguros, porque yo estoy sintiendo patadas. Y pero pues ya has cuenta que pues el intestino que se está despertando y todo ya se está empezando y pues toda esta que el, el cuerpo poco a poco se va, este, pues ya aprendiendo. Pero como que luego ya que me entero, oye, no, pues Mila no sobrevivió, te quitaron la matriz. Yo, no lo puedo creer, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Y pues nomás sentía las lágrimas en ese entonces. No podía del dolor llorar, pero sentía las lágrimas nomás este, escurrir por, pues, por toda la cara. Y pues mi esposo, me acuerdo de verlo y que me abrazaba y me decía, vamos a estar muy bien, vamos a estar muy bien. Y yo, a ver, pero este no está entendiendo que acabamos de perder a la bebé, o sea, ¿por qué me está diciendo que vamos a estar muy bien? Obviamente él, yo no viví lo que él vivió de que se puede morir tu esposa, claro. yo nunca supe eso, entonces, cuando él me empieza a decir, y vamos a llevar a los niños a Disney, y ¿cómo ves? Y nos vamos a ir a la playa, y vamos y le dije, en tu vida, quiero hacer eso, o sea, yo ya se me acabó, yo no quiero hacer eso, y va, vas a ver, y vamos a estar juntos, y, y yo, no, es que yo no quiero hacer eso. Yo no, yo jamás lo vi, nunca lo vi venir. Para mí fue una sorpresa, o sea, fue un shock.
0: Sí, aunque te, o sea, aunque te hayan dicho que, que no sabían si Milly iba a sobrevivir, ¿tú nunca lo consideraste como nunca. una opción verdadera? Nunca lo consideré porque
1: como que yo hablaba con muchas personas que ellas sí habían tenido un diferente caso. Pero luego me dijo mi mamá, me dice, es que yo como que sí oía... Sus, sus casos y no estaban tan complicados como el tuyo. Entonces, como que, pues esta parte que yo decía, no, claro, yo me voy a juntar con ellas y vamos a, yo voy a ir el día de mañana a visitar a otras mamás que tengan placenta previa y les voy, o sea, de que pues claro, que yo también. ¿Así se llama placenta previa? Placenta previa. Mi, mm. Placenta previa es cuando la placenta se sale del, del útero, pero el, el mío fue, se llama placenta previa percreta, cuando todavía llega a agarrarse de otros órganos. Uh -huh. este, entonces estuvo más complicada esa parte. Okay.
0: Pero este... no dices que tú nunca lo, o sea, nunca te mentalizaste que eso podía pasar, vaya. Nunca te preparaste, digo, también fue un día a otro, ¿verdad? Ni sí. tampoco tuviste mucho tiempo como para racionalizar el, o oh, que okay, voy a tener esta operación que puede llevarme a esto y esto y tal. O sea, tú un día antes te estaban haciendo el eco. Claro,
1: jamás. Digo, y, y del mismo miedo que yo tenía cuando yo estaba en reposo, no sé cómo decir de qué era ese miedo, porque ¿de qué tenía miedo? No sé, pero pues, qué raro que nunca me imaginé que iba a pasar esto, pero nada más tenía miedo. No sé, no sé cómo explicar. Pero no
0: pensabas cómo puedo perder a mi hija. Pues sí, o sea, pero como
1: que, eh, como no, como que nunca lo vi real, okay. pero sí lo sentía. Entonces cuando ya pasa, pues realmente pues nunca estás preparado para, para pasar por esto. Este, y entonces, pues, me, como ya me tuvieron que reconstruir la vejiga, pues tuve ahí un mes con, con una sonda y me tuve que quedar ahí en recuperación, pues, todo un mes. Entonces, pues, todo ese mes, pues, yo estaba allá, no estaba en casa, mis, pues, Alex yendo y viniendo. Yo, obviamente, quería que vaya con mis hijos, porque, pues, digo, estaban con mis suegros y súper bien atendidos y acompañados y todo. Pero yo al mismo tiempo decía, ah, no quiero que te vayas. Este, y mi mamá todo el tiempo se quedó conmigo, mi papá también iba, mi abuelita, este, siempre estuve súper bien acompañada, pero mis hijos fueron como hasta la tercera semana, y ahí sí fue de, ok, levántate, este, levántate, y ni modo, haz el esfuerzo de caminar, me, me costaba demasiado, eh, pues toda la recuperación fue como muy pesada, mm. este, entonces como que tratamos ahí un poco de, pues, de darles la noticia, digo, todo fue también de, por video, en llamada, cuando nos, cuando nos hablamos, porque yo no, pues, no estaba ahí en Monterrey, pero ya finalmente cuando nos íbamos a ver, que me, ya por fin me iban a ver que yo ya estaba bien, que ya iba a poder estar con ellos, que fuimos a un parque, que fui, salimos, pues, ya, pues, empezó como otra etapa.
0: ¿Cuántos años tenían tus hijos cuando sucedió esto? Ahí, cuatro y dos. Cuatro y dos, ok. Y, eh, cuando, después de que después de que sucede esto, Ana, que para empezar, pues mencionaste que decidieron nombrarla Mila, uh -huh. ¿verdad? ¿Alguna razón por la que dijeron ese nombre? No sé.
1: No, no sé. ¿Tú ahí, lo elegiste? ¿o lo pues ahí post? salió, no sé cómo, y como so que, it. pues, entre Mila y Milagro, no sé. Este, ok. Este, no, no sé cómo salió el, el nombre, pero.
0: Ok. Es, me, me gustó mucho el nombre, se me hace muy bonito. Eh, y no sé. Después de que te dan la noticia, ¿cómo, cómo sucede en esos casos? Eh, ¿Tuviste la oportunidad de despedirte de Mila o hubo algún, alguna especie como de, de ritual o cierre como para que, que a ti te sirviera en ese momento de cómo haber perdido a tu bebé uh -huh. o, o cómo fue que lo viviste? Pues mira, cuando digo, qué, qué padre que lo preguntas,
1: sí este, si fue algo muy importante para nosotros. Cuando yo estaba en cuidados intensivos ahí sí este no 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 la vimos hasta que ya me bajaron a cuarto normal que por fin ya me iba a poder bañar después de casi un mes yo sola y dije yo me voy a bañar sola voy a hacer el esfuerzo de pararme y de bañarme de sentir el agua o sea cuántas veces no damos tantas cosas por hecho uh -huh. este dije me quiero bañar quiero estar un poquito este presentable sentirme mejor y para poder conocerla, y, y ya, pues, este, no la iban a llevar, y se salieron todos del cuarto, nos iban a esperar en no sé dónde, y en eso, este, pues, nos la trajeron con un gorrito, tapadita, y en ese entonces, como que, yo nunca, me, yo nunca sabía lo que era una bebé de 22 semanas de gestación, entonces, no, yo no sabía, yo, me, yo pensé que iba a haber una bebé como pues gordita, ya sabes. Este, entonces como que sí fue difícil al principio este la vimos, la con, o sea, como que pues una bebita chiquita, pero completamente formada, perfecta, divina, este, demasiado bonito todo el cuidado con la que la manejaron. Este, entonces pues ya ahí la, la conocimos fue un este, pues algo bien difícil, mi esposo estaba súper súper pues triste con todo esto, como que siento que ahí fue cuando también ya se soltó a que fue, pues es bien difícil cuando como mamá estás cargando a la bebé y, y pues él nunca no sintió eso, pero pues obviamente él está súper involucrado y hasta que por fin él ya pudo cargar a la bebé. Este, siento que esta parte del hospital, Gracias a Dios tuvimos un trato muy digno, muy respetado, este, muy, humano. Muy, muy humano, la gente sabía que en este cuarto estaba el ambiente de que no podían entrar a festejar, no podían uh -huh. entrar a preguntar cosas porque pues, estábamos en, en tristeza total. Y entonces mi cuñada, que pues ella es consagrada, la invitamos a que nos acompañara, que nos acompañara a bautizarla. Y pues ella la bautizó. Estuvimos los tres, mm -hmm. que estuvo súper, la verdad, estuvo súper bonita. O sea, yo ahí como que me acuerdo de todo, pero pues sí fue así como un shock de pues estar nada más los tres. Y, y, y ya, después de cierto tiempo, se la llevaron, le tomaron unas fotos, nos dejaron su gorrito, su colchita, todo. Este... Y, pero siento que sí tuvimos ese cierre de, de poderla conocer, de poderla abrazar, de poderle decir todos los deseos que nosotros teníamos con ella y, y pues que las cosas no salieron como nosotros queríamos, que las cosas no estuvo nuestro control.
0: claro o Entonces sea, sí le hablaron ustedes, sí, se despidieron de ella. Sí, totalmente. Wow, qué, qué bonito que pudieron tener esa oportunidad, porque me imagino que, no sé, si tal vez otros papás... No la tengan, eh, no hay oportunidad, el hospital no tiene tal vez este, este, esta, esta atención o este cuidado con ellos, o tal vez también no puedan, o sea, no se atrevan a no, claro. tal vez ver este, a su hijo o sí. a su hija. Pero qué bonito que pudieron tener esa oportunidad. Sí,
1: gracias a Dios nosotros sí tuvimos esta, pues es un regalo lo que tuvimos, pero sí ahorita que ya estoy más metida en esto veo que hay demasiada necesidad, hay mucho por hacer. Creo que empezar un duelo... Sano también empieza desde cómo empiezas a, pues desde cómo vives el día uno, cómo recibes la noticia, qué pasa, este, es súper importante, pues todos estos factores que son externos al final del, del día, pues todo el, el equipo médico, pero portarse de una manera tan humana y de sensibilizar tanto... A nosotros nos, ayudó, nos ha ayudado muchísimo a nuestro duelo de cómo poderlo afrontar.
0: Oye, qué importantísimo eso que mencionas porque se ha mencionado eh, varias veces en este episodio como la parte tan crucial de esta atención humana por parte de los profesionales de salud. En diferentes cosas hemos hablado, eh, y, pero nunca se había mencionado en esta parte del duelo gestacional de haber perdido eh, a un bebé, o sea, porque hay mucha gente del, del sector salud que nos escucha qué importante el tener como este cuidado y estas atenciones desde saber que vamos a darle su espacio a esta familia, ¿no? Claro, sí, sí. Porque este... me imagino que también, no sé si te ha tocado algún caso o así de, de, persona, de per profesionales de la salud que tal vez no hayan tenido este tacto con papás que acaban de perder a un hijo, tal vez.
1: Sí, pues mira, conozco de los dos.
0: Desde doctores,
1: que ya he hablado, por ejemplo, con unos y dicen, para nosotros es durísimo, o sea, nosotros también vivimos un duelo. Nos ha pasado cuando estamos en una cita y estamos en revisión y nos estamos dando cuenta que el bebé ya no tiene latido, pero a los 15 minutos va a entrar otra paciente. Entonces, ¿cómo le hago? Porque quiero empatizar demasiado y obviamente él también está viviendo un cierto tipo de duelo como doctor, pero al mismo tiempo pues, va a seguir la otra persona, entonces pues, se retrasa un poco para darle todo este espacio y, y, y cómo como doctor pues, te mueves. Pero uh -huh. también está el, el, el otro caso que también conocemos de doctores que te dicen, este, ya tu bebé se murió y ya olvídate y o, cosas horribles, unas palabras espantosas que dices, y ya no lo puedes ver y salta aquí y deja de llorar y, o sea, quizás dices, ¿cómo, cómo, cómo, cómo uh -huh. tienes esa, cómo puedes tener ese tacto?
0: Claro, y, y que creo que puede también profundizar mucho más el trauma, ¿no? Totalmente. De, de, de esa experiencia. Sí. O sea, ¿no pudieron eh, a mí la haberla puesto en una incubadora? ¿No funcionaba de esa manera? Mira, yo como que sí llegó, me, me empecé a hacer
1: muchos cuestionamientos después. Luego conocí, me, yo me metí a muchos grupos de apoyo. Este, al, ya cuando pasó, como que yo estaba buscando muchas respuestas. Me metí a investigar mucho. Y no sé cómo di con una mamá que tuvo la misma condición que yo, con los mismos doctores en la misma ciudad. Entonces yo sentía que ella y yo teníamos que hablar. Y yo dije, ya, alguien por fin que me va a entender. Entonces nos contactamos y todo. Y en eso me dice, este, mi bebé sí vivió dos horas y las mismas semanas. Y para mí, esa información que me dio me volvió loca. sea, yo dije, yo no sé si mi bebé duró dos horas. Yo no sé si vivió. Yo no sé qué le hicieron. Yo no sé qué pasó. Mi esposo no estaba ahí adentro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, entonces, todos esos como hubiera, ¿qué pasó?, me volví loca. Entonces como que a mí lo que me ha dado paz es decir, es algo que yo no tuve el control, que estoy confiando plenamente en que los doctores pues hicieron lo, que, lo que mejor que pudieron, pero no sé, no sé si, sí. si vivió ciertos minutos, no sé qué le hicieron, no sé si la taparon, o sea, como que yo soy una persona muy visual, entonces yo hubiera querido que alguien esté grabando todo ahí para yo poder ver es más, o sea, digo, luego mi familia me dice que nada más tú, pero yo, yo quería ver todo, o sea, yo soy como, quiero ver qué, qué había adentro, quiero ver qué estaba pasando, como que sí si me, para mí darle como este cierre. Uh -huh. este, entonces para mí todo esto de qué pasó con Mila, a dónde se la llevaron, que no tengo ni idea, este, no sé.
0: Y no te lo explicaron nunca.
1: No, no me explicaron, lo que sí es que pues todos los, eh, todos los días que yo estuve en cuidados intensivos, pues la, la tienen como en un lugarcito que está frío para poderla mantener. Este, cuando nosotros la cargamos, estaba fría, o sea, estaba muy para poderla, claro. o sea, que ella esté en condiciones.
0: Claro, claro, este, claro.
1: Entonces, pues
0: es difícil. Sí, me imagino. Y, y que creo que... Eh, Qué bueno que sacas ese tema del hubiera, ¿no? O de los cuestionamientos que te haces. Eh, porque me imagino que muchas mamás, y ya tú ahorita teniendo contacto con tantas mamás y papás también, eh, viviendo, pasando por este duelo que perdieron un bebé, pues tal vez se hagan muchos cuestionamientos, tal vez incluso se lleguen a culpar, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo has lidiado tú con esas con, con preguntas? ¿Cómo has lidiado tú con ese hubiera, con ese...? Eh, pues
1: es, de, sí, es bien
0: difícil. Yo creo que cuando empiezas un duelo
1: inevitablemente también viene sentimientos de culpa, vienen sentimientos de pues de todos los hubieras y si yo hubiera hecho esto, a mí lo que me ha dado mucha paz es nosotros hicimos lo mejor con la información que teníamos en ese momento, o sea no hay nada que no hubiéramos hecho por salvarla. Y esto es algo que se salió totalmente de nuestras manos, como me dice mi esposo. Nosotros estábamos manejando la carretera con los cinturones, derechos, a la velocidad, súper bien, y se nos estrelló un tráiler. O sea, eso fue lo que pasó. No, no fue algo que, que yo hice y que... Entonces, como que eso a mí me ha dado paz de... Yo no, no es como que si hubiera comido más brócoli hubiera pasado esto. No, o sea ya Eso ya lo, ya lo solté. Lo que sí yo me preguntaba mucho es, y si yo me hubiera esperado cuatro semanas más, cuatro semanas más, o sea, un mes más para darle oportunidad a que ella pueda estar en una semana un poquito más viable. Uh -huh. Y claro que, digo, ahí para contactarte con los doctores es por mail y este, te contestan, ¿verdad? Como un poquito, no, no es como al segundo, y me acuerdo que ella me dijo, o sea, no hay manera que te pudiste haber esperado más tiempo. El caso estaba muy complicado, pero todavía cuando estábamos ahí en cirugía nos dimos cuenta que estaba más complicado de lo que nosotros pudimos ver. No lo que pasó fue un milagro. Que no estás manos. aquí Exacto. O sea, y que tienes a tus uh -huh. hijos, que tus hijos te están esperando en casa. Sí. Entonces como que empieza toda esta culpabilidad de yo, claro que me hubiera querido esperar más tiempo, pero al mismo tiempo, oye, pues yo no quiero dejar a mis hijos y a mi esposo sin, sin mí, este, pues también es, hubiera sido otra, otra tragedia, este, cómo, cómo separas de quién sí, quién no y hasta qué punto, quién se salva, entonces te empiezan como todos estos pensamientos bien difíciles. Claro, este, claro. Este, claro que también los doctores, bueno, ya tienes dos hijos. Y yo, ¿por eso? ¿Y a mí
0: qué? O sea, <risa> sí, no creo, no, no sirve nada que no, te digan no, eso, no. me imagino. Ajá,
1: de que tienes dos hijos y, y un niño y una niña, y yo, por eso, pero es que a mí, o sea, todos, todo eso, pues claro que viene desde un lugar de mucho amor, porque claro. como para que te puedas dar cuenta de lo que te rodea, pero sí fue bien difícil como, pues, la aceptación, este...
0: Y ¿sabes qué? Creo que también esto que dices de eh, que cuando te culpas, que con el duelo vienen muchas culpas y como dices tú, oye, y no me imagino también, creo que tanto papás como mamás se pueden culpar, pero creo que todavía más las mamás que son las que llevan dentro este, el bebé. Y él tal vez decir, oye, si no, no me imagino todas las, todos los discursos que se han de repetir las mamás que tal vez perdieron un hijo de culpabilidad de si hubieran hecho esto diferente o si hubieran hecho esto antes o después, etcétera. Pero qué bonito lo que dijiste tú y quisiera recalcarlo todavía más de que yo estoy segura que cualquier mamá, que cualquier papá que deseara tener a su hijo o a su hija hizo todo lo posible con lo que decía, como dices tú, con lo que tenía en ese momento a su alcance, donde claro. estaba, con lo que sabía, con lo que tenía para que su hijo o su hija pudiera salir adelante, ¿no? claro. pero como dices tú, pues hay muchísimas cosas que van, a no hace ya nuestro contexto, pero cualquier papá o mamá en su sano juicio que quiere a su hijo o a su hija, haría todo lo posible, o sea, ¿por, ¿por qué no? Claro, ¿Sí? sí, sí, o sea,
1: como que esto, esto me ha ayudado demasiado, y lo hemos visto mucho, En ahorita platicamos de, de las sesiones de apoyo, porque... Hay mamás que dicen, es que sí, o sea, si yo hubiera sabido que tenía, no sé qué, por eso, pero es que en ese entonces no lo sabías. Entonces no te sirve nada, porque eso ya estás en otro contexto. Ya uh -huh. estamos en otro día con otra información.
0: Es más, tal vez lo sabes porque, porque atravesaste eso. De eso. Y ahora ya
1: sabes. Uh -huh. Pero, o sea, para mí fue algo, un mundo nuevo totalmente. Yo no sabía, jamás había escuchado la palabra histerectomía. Este, o sea, que digo... Y ahora es algo que digo, no lo puedo creer, o sea, la histerectomía, te digo que me metía páginas de todo, uh -huh. me metía una que se llama History Sisters, de personas que han perdido la matriz, que es un duelo tremendo, o sea, hay abuelitas en duelo por su matriz, hay mamás que tienen, este, que ya no querían tener más hijos, que decían, oye, tengo cinco hijos y pues ya por complicaciones. Este, chavas que nunca han tenido hijos, este, que tenían una endometrosis fuertísima y que les hicieron quitar la matriz y ya no podían ser mamás historias de todo pero todas con lo mismo entonces realmente es un órgano súper representativo de una mujer claro. y a mí al principio se me hacía un poco más fácil hablar de Mila porque como que yo siento que que no sé la gente como me veía o no sé como que siempre fue un tema muy natural pero el tema de la matriz, pues nadie me vio, nadie, nadie puede ver. O sea, si yo me corto el brazo, pues van a ver que ya no tengo mi brazo. Y van a decir, oye, pobre Ana, que ya algo le pasó, ya no tiene un brazo. Pero mi matriz, nadie puede ver que ya no tengo una matriz. Nada más yo sé que, pues, yo sentía como que tengo un hueco. Tengo un hueco y ya, y ya, ya, ya no puedo más, se me sí cerró sentías, una puerta.
0: ¿Sentías un hueco?
1: Pues sentía que ya, pues ya se me acabó, como que sentí que me cerraron la puerta a... Algo que yo veía, yo siempre decía, que quiero tener muchos hijos, dijimos que tres en su momento. Pero yo siempre me vi como mamá de tres y jamás me imaginé que iba a pasar por esto. Entonces, ahora que veo que hay tantas mamás que están este, viviendo temas de infertilidad, que están este, teniendo pérdidas recurrentes, este, es, son duelos bien difíciles. Este, uh -huh. Se necesitan mucho acompañamiento, se necesita mucha comunidad porque como que no sé qué pasa, no sé si es porque la gente no los ve o, o no sé qué pasa, que
0: a veces se habla muy poco de esto. Claro, claro. Y no sé si sea pues, lo, por lo que dices tú, de o no, no, no sé qué opinas, tú fuiste la que atravesó esto, pero que tal vez el hecho de que no, no sé de que es algo que no se ve y de que es algo que puede ser también muy representativo de la mujer, entonces tal vez el compartirlo, así como la, gent no, la gente no ve, entonces no pregunta, uh -huh. y entonces no se acerca, y luego aparte también no sé si a las personas que estén atravesando esto, a las mujeres que estén atravesando esto, puede ser algo tan como representativo, pueda darles tal vez cierta, cierta pena o cierta inseguridad compartirlo, o, o por qué crees, porque crees tú que sea algo que, que se habla tan poco.
1: Pues yo siento como que muchas veces empiezan muchas culpas de, de, de la mujer, o sea, de, de seguro algo está malo conmigo. Cuando las personas, o sea, cuando una mujer no se puede embarazar, o sea, hay un problema conmigo, porque, este, que no me puedo embarazar. Como que empiezan muchas narrativas que, pues hay veces que las cosas, desgraciadamente, no se están dando porque no sabemos.
0: Y ahorita está sucediendo mucho, ¿verdad, Ana? O sí. sea, no sé, o no sé si se esté hablando más o esté incrementando más, pero están habiendo muchísimos, o sea, muchísimas complicaciones eh, y, y muchísima dificultad para muchas mujeres en embarazarse. O al menos es lo que yo he visto a mi alrededor. No sé si sea también sí. representativo de la realidad.
1: Sí, pues o sea, como que siento que cada quien vive su propia batalla. Hay gente que le llega como a mí. Mis primeros dos embarazos fue... A ver, yo estaba haciendo ejercicio, brincando hasta las, el final, todo perfecto, todo se dio, nada de... Todo estuvo muy bien. Y desgraciadamente este tercer embarazo fue todo lo opuesto. Empezamos el embarazo atacados de la risa, de que wow, sí, buenísimo, ya este... Tal cual, cual tal cual. O sea, salió todo súper diferente a lo que teníamos en mente, jamás nos imaginamos. Pero... Veo que es algo importantísimo
0: de hablar. Claro. Que demasiada gente lo vive. Y también me imagino que haber sido muy difícil, Ana, como, yo ya lo mencionaste tú, pero ¿sentías tú que estabas viviendo dos duelos distintos o sí. era un solo duelo? O sea, por perder a Mila, pero también perder a tu matriz, creías que estabas como lidiando con dos duelos con dos. al mismo tiempo. Sí. Okay. sí, son dos duelos.
1: Y realmente... Siento que también cuando empiezas un duelo, como que se van pescando muchos duelos al mismo tiempo. Mm. O sea, está el duelo de, oye, la ilusión que yo tenía de esta creencia que yo tenía de esta maternidad, que, o sea, de mi familia que yo tenía pensada. Está el duelo pues de este mis hijos ya no van a tener a su hermana que tanto estaban esperando. A, acompáñalos a ellos también a tener su duelo. Mm. El duelo de todo el tiempo que yo no estuve en casa y que ellos estuvieron muy asustados de ya no verme el duelo de, de un día a otro, ya no podemos tener hijos. Para mí eso fue así como, no me puedo creer, ya no puedo tener hijos. ¿Qué pasó? O sea, yo decía, ay, no, pero de seguro, de seguro sí, este, voy a tener ahí mi periodo. No, no, ya no, se acabó. Nunca más. Entonces, es como que, pues es un cambio que te, que totalmente, que te viene y, y pues bueno, poco a poco nos fuimos adaptando este, cuando, cuando pasa todo lo de la operación yo me quedé ahí en, en el hospital y pues toda digo, ahí en, en Houston y fue toda la recuperación pero todo ese tiempo yo no lloré nada Este, como mi cuerpo hace cuenta que digamos estaba gastando la energía en recuperarse fue una operación bien complicada y, y me acuerdo que mi mamá me decía es que a ver, trata de llorar y me iba al baño, me veía en el espejo hacía cara como que iba a llorar y no me salía ninguna lágrima. Yo no puedo llorar, mamá. O sea, no puedo llorar. Pero te sentías triste. Me este? sentía, o sea, mi mamá se dormía afuera de. para ahí estar conmigo cuando Alex no estaba. Uh -huh. Este, de, para estar al pendiente y ahí la pobre ahí estaba, estuvo al súper pie del cañón. Y no, no podía llorar. Y nada más llegué a Monterrey, este, un mes exactamente después, algo pasó en mí que no podía dejar de llorar. Era una lloradera horrible, horrible, pero unos o sea, de verdad me acuerdo y ha habido veces que me acuerdo de eso y se me salen las lágrimas de acordarme de mí tan triste que digo, qué cosa qué episodios tan fuertes vivimos, mi esposa me abrazaba y yo no, no puedo parar de llorar, o sea, horas llorando, así como que yo creo que mi cuerpo se protegió de primero vamos a sanar la parte física wow. y ahora viene, hay que trabajar en toda la parte emocional porque ahora eso sí es esto sí va a tomar mucho tiempo y pues ha sido un recorrido muy grande, este, pero siempre con la intención de hablarlo, uh -huh. siempre con la intención de compartirlo con nuestro círculo más cercano. Este, gracias a Dios, tuvimos un, nuestros amigos lindísimos, nuestra familia, mis suegros, cuñados, todos, este, súper al pendiente, como súper reconocidos por ellos. Y, y desde ahí, pues empezamos ahora sí como, ok, este, vamos a trabajar. En, en un duelo vamos uh -huh. a trabajar en lo que estamos viviendo como ahora como familia porque mi duelo como mamá como pareja como hijos este cómo le hacemos y también pues los abuelos
0: claro sí o sea, todos están todos, viviendo un duelo este, este, la
1: verdad es que este tipo de pérdidas este digo, digo todas pero sí impactan a toda la familia a veces pensamos que la mamá o la pareja no es toda una red que oye a lo mejor no sé había casos que este, iba a ser el niño que por fin este, eran puras niñas y el niño y, y el, el niño murió y el abuelo este, estaba en duelo o a lo mejor era el primer nieto o no sé o sea o siempre verdad este, como abuelo pues tú estás preocupado con, por tus hijos y, pero al mismo tiempo estás tratando de cuidarlos, entonces nuestros papás súper al pendiente de nosotros, pero yo creo que en ese entonces no se dieron ese tiempo de, de también estar en, de, en, en darse su tiempo y, y pues poco a poco también pues todo
0: es también para ellos, ellos mm. también están súper tristes con todo lo que pasó. Completamente, sí, que eso, eso tienes mucha razón, muchas veces pensamos luego, luego incluso a, a veces solo en la mamá, ¿no? Y, uh -huh. y dijimos, vamos, va, nos no sigue el papá, ¿no? Pero toda la familia también, que a final de cuentas, pues muchas veces eh, eh, un bebé es una ilusión uh -huh. que viene a hacer, a iluminar pues toda la familia, ¿no? Claro. Entonces, claro que, que cada quien vive también su duelo a su manera. Ahora, hablando de, de, de tus hijos, eh, ¿cómo fue que manejaste esta situación y cómo les diste la noticia a tus hijos? Porque aparte estaban chiquitos sí, estaban de que habían chiquitos. perdido a su hermana.
1: Pues, como que mi hijo. Él, él, es, él es muy sensible, este, pues tiene cuatro años, como que él sí este, tenía la noción del, del tema del sangrado. Entonces de repente sí me mandaba la maestra cartitas de que, este, una cartita que decía, mamá, te mando sangre y te mando amor. Y, o sea, como que el tema de la sangre fue, sí fue, aunque nunca le tocó.
0: O sea, nunca lo vio. Nunca lo vio jamás. Oh, pero ustedes le contaban entonces ¿tú pues estás que tú estabas teniendo estos episodios. Se siente en
1: el ambiente o yo no sé, pero yo dije qué impresión, cómo está percibiendo esto.
0: Mira, los niños son súper inteligentes. inteligentes. Y sensibles también sí. en lo que está sucediendo. Ok, entonces te, y te luego, mandaban
1: cartitas. Sí, me mandaban así cartitas. Cuando ya pasó, no sé si lo manejamos de la mejor manera, pero lo que les dijimos fue. Cuando ustedes estaban adentro de mi panza, se formó una casita súper grande, súper fuerte y, y pues ahí estaban ustedes bien a gusto, dormidotes, yo siempre les digo, ahí estaban bien a gusto, casi casi que ni se querían salir de lo a gusto que estaban en esa caja, en esa casa. Pero cuando Mila nació, cuando Mila estaba en mi panza, su casita no se formó bien, su casita no está tan bien hecha y así se formó, ella no la hizo y yo no la hice. La casita sí se formó. Porque yo, yo tenía miedo de, ay, Mila no le echó ganas. O, ay, es que mi mamá no le echó ganas. Yeah. Entonces, como que tratamos de que sea un tema que pues realmente así fue. Fue un tema que, claro. pues, oye, yo no sé qué pasó ahí adentro, que fue ahí, un, se hizo un relajo. Entonces, la casita no se formó bien. Mila estaba muy bien. Estaba tratando de crecer, pero no pudo nacer. Entonces, Mila pues no pudo sobrevivir porque su casita no estaba bien. Entonces siempre ha sido así como lo que hemos manejado con ellos y les ha dado, como que yo creo que le hemos quitado el, el apuntar dedos de quién fue. Claro. Porque pues no fue nadie.
0: A mí se, se me hace una explicación como muy 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 cuerda. Uh -huh. ¿Y cómo reaccionaron ellos?
1: Pues sí, de que pero ¿cómo? Y ya no va a estar. Y le dije, mira, ella siempre va a ser parte de la familia. Yo soy mamá de tres. Dos aquí y una chiquita que está en el cielo y siempre la vamos a poder incluir en la familia. Ella es parte de nuestra familia. Vamos a mandarle buenos deseos, vamos a, a vivir nuestra vida en familia, pero ella no va a estar aquí. Eso sí. ella ya no, no es, o sea, no la podemos ver, no está aquí. Sí me preguntaron que si, que si tengo fotos, que si la pudimos ver, que si... Este, como que siento que todavía estaban en una edad muy pequeña. Todavía no hemos tocado ese tema así como que a profundidad con ellos porque pues sentimos que conforme vayan pasando su edad a su nivel, es como, como les vamos a ir diciendo. Okay. Este, pero siempre fue un tema muy natural con ellos. Un tema demasiado abierto que yo quería que el tema, que, que ellos se pudieran expresar. Este, yo soy súper pro terapia. Este, es gracias a, a, a mis papás, es de las herencias más Uf, este, las mejores. buenas, Ajá. desde chiquita, siempre. Ah, siempre fuiste terapia desde chiquita y todo. pues digo como que cualquier tema, yo le veía como, oye, batallas en un examen, batallas en algo, pues voy a platicar con alguien, bruto, o sea, como que tener una red de apoyo. Es
0: que sí se debería ver la terapia, la entonces, verdad. como
1: que para mí siempre fue algo muy natural, nunca fue como que, oye, tienes este tema, pero... Ay, pues voy a platicar, no sé, en secundaria este, algo con una amiga o X. Y como que para mí siempre fue algo muy, muy natural. Entonces, pues claro que iba este, regresando a Monterrey. Empezamos a ir Alex y yo. Y me acuerdo que llegamos y con el que, ahí sigo yendo, llegamos y dijo, no, estos se van a divorciar porque tienen cara de que ya no pueden más. Luego, ya luego me dijo que no, yo los vi y yo dije qué onda con estos, porque traen cara de que se, o sea, que se quieren morir. Okay. Y ya, pues ya luego les, les platicamos, yo, yo, estuvimos un tiempo y luego yo continué sola, mis hijos también estuvieron, yo tenía, como que yo sí quería que mis hijos tuvieran un cierto tipo de acompañamiento, también con nosotros, con la familia, pero también de una parte que lo pudieran verbalizar a través del juego, a través de dibujos, o, o sea, la, una terapia para... Para ellos, y siento que ha ayudado mucho. Ellos han, como que el tema siempre ha sido algo muy muy natural. Este Nunca ha habido, lo que me preguntan, claro, es que yo me siento muy triste. Yo hace tiempo, yo, yo me siento muy triste cuando pienso en Mila. Sí, mi amor, y a mí también me pasa eso. Yo también me he sentido muy triste porque claro que la queríamos en la familia. Y, y hace poquito con todo este mes de, en octubre de, de pues, del dolor gestacional, perinatal, y neonatal, pues eh, empieza a hablar más del tema en mi casa, y mamá, pero, ¿y tú, y qué piensas en ella? Y yo, claro que pienso en ella, uh -huh. pero ya lo veo de otra manera, o sea, ya no, ya no estamos como atrapados en el dolor, sino ya lo veo como de distinta manera, como que más enfocados en el amor, pero porque hay un, mucho trabajo, o sea, ya llevamos siete años de, de trabajo, entonces, para mí eso ha sido como muy esperanzador, que como yo de verdad yo decía es que, o sea en ese entonces tenía, estaba hace siete años, que yo ¿cómo le voy a hacer para toda mi vida estar con este dolor? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, apenas estoy en el día uno de cuántos años me quedan de toda mi vida, ¿cómo le voy a hacer para vivir con este dolor? Te lo juro que yo en las noches decía ¿cuánto tengo que dormir para no sentir este dolor? ¿Cuánto ah. tiempo, cómo le voy a hacer? Y poco a poco, o sea, cada día, este, ahí hablábamos, este, yo como que muy en, en disciplinada con el tema de la terapia, uh -huh. me acuerdo perfecto que, es más, hasta allá en Houston, pues te, te dan la opción de ir a hablar con alguien, y yo, por supuesto, yo quiero hablar con alguien aquí, entonces me llevaron mi mamá y mi tía, la que vive ahí, entonces ahí me pasan la sesión, y me acuerdo perfecto que era una chava, se llamaba María, y platícame, entonces, no, pues es que yo acabo de pasar por esto y mi, este, mi esposo y, y nada más ella me voltea a ver y la hacía. Y, y, y entonces, y yo como que, ok, esta, esta señora está como que, ¿verdad? O sea, como que se traumó. Ajá. Y yo, no, y estuvo horrible y entonces estoy súper triste y ya no puedo tener más hijos. Hijo, así la hacía. Y yo... No, entonces ya al final... Sí, no. dije, o sí, sea, sea, se
0: supone que me tienes que hacer sentir mejor, ¿no? entonces ya al final
1: decíamos, no, al fin, o sea, nos da risa de que yo, no, pobre mujer, la estoy matando, mejor no, ya no hay que regresar. Esto no está funcionando no.
0: para ninguna de las dos. No, yo de
1: que no, pero, pero voy a estar bien, o sea, yo te voy a estar bien,
0: tranquila, estoy mejor que yo, ay
1: Dios, o sea, no, entonces, yo como que siempre estuve tratando de, de buscar a gente. Este, cuando ya llego a Monterrey, por ejemplo, mi hermana, que es cinco años más grande que yo, pues muchas de sus amigas ya habían terminado de tener su familia. Entonces yo quiero hablar con alguien que, que una amiga tuya que tenga dos hijos y que esté feliz y, y que sea buena onda, porque quiero hablar con ella. Okay. Y Bobby, mi hermana me decía, es que tengo miles, o sea, miles. Que, que tengan dos hijos. Que, que tengan dos que... hijos y que estén felices. Pero yo para mí en ese entonces, o sea, yo me acuerdo estar pensando en mi cena de Navidad ya no va a ser lo mismo porque no está Mila. O sea, yo pensaba en, en, en eso, como que pues cuando estás pasando por un duelo empiezan este, como pensamientos que no sé dónde salen, te empiezan a salir creencias que tienes ahí súper este, arraigadas y yo de verdad Decía, es que vamos a estar hongos. O sea, mi familia va a estar honga, porque no está Mila. Pero luego ya en terapia entendí que dije, es que el año antes de que, de que incluso que me enterara que estábamos embarazados de, de Mila, me acuerdo perfecto que yo escribí y que puse, estoy súper agradecida que tenemos dos hijos, que estamos juntos, que nos la pasamos increíble en este verano. No puedo pedir más. Wow. Esto fue meses antes de embarazarme de Mila. Después pasa todo lo de Mila y la perdemos, este, la matriz y ahora mi familia está, es lo peor, yo ya lo veía así, o sea, mi familia ya no está completa, uh -huh. mi familia no va a ser feliz nunca y vamos a ser unos, este, ya, hongos. Y yo digo, qué egoísta pensar esto, porque, ¿cómo yo le puedo dar este mensaje a mis hijos que están aquí? Que ahora, antes yo los veía como que estaba muy bien, pero ahora ya lo veo como que no está completo,
0: Claro.
1: Yo no lo puedo, esta responsabilidad tampoco a Mila, de que tú viniste, este, como, como tú ya no estás aquí, mi familia ya no está completa, uh -huh. entonces se me hace como, dije, este pensamiento tiene que cambiar, mi familia está completa, estamos, o sea, siempre va a ser parte de mi familia, tengo dos hijos aquí, tenemos una chiquita que está en el cielo, y,
0: y pues así me tocó la maternidad, Así, así va tocando. Claro, no y, y, y me imagino que, no sé, eh, llegar a estas realizaciones, seguramente pues terapia fue algo que te ayudó como a darte cuenta de tal vez estas expectativas, creencias que estabas teniendo tú, que pues no te estaban también permitiendo avanzar. Y ahorita que mencionaste de terapia y, y tu esposo, eh, ¿de qué manera? Porque me imagino que, como dijiste, pues todos están viviendo un duelo. Y, y cuando, aparte, siento que es algo que es muy dentro de la familia, en este caso, tu familia nuclear, tu esposo, tus hijos. ¿Crees que afectó de alguna manera el haber perdido a Mila como tu relación primero con tus hijos? El tal vez, no sé, como decías tú, oye, pues sentirte incompleta o que tal vez como tú estabas pues en muchísima tristeza eh, que de repente batallaras también para ponerle la misma atención a tus hijos uh -huh. por, por, un, por un tiempo, ¿no? O sea, ¿crees que afectó de alguna manera tu relación con tus hijos y también con tu esposo?
1: Pues mira, al principio sí fue difícil como reintegrarnos otra vez a las actividades. En ese entonces mis hijos ya estaban en las mañanas ocupados. Entonces sí me ayudó que ellos en la mañana no estuvieran porque era mi momento en que pues yo me daba todo mi tiempo para para sentir, para llorar, para este, como escribir, todo este tema. Entonces ya me sentía un poquito más, este, ya había desfogado okay. estas emociones. Y ya en la tarde me dedicaba con ellos, pero ellos, cuando hablábamos con ellos, mami, ¿estás triste? Sí, estoy muy triste. Mm. O sea, siempre fue, sí, estoy muy triste. Siempre, la verdad, fue, la pero siempre fue la verdad, siempre. sí. Pero yo sé que poco a poco vamos a estar mejor. Y sí, estoy triste. Entonces, o sea, nunca fue como, no, este, negación y siempre quería que, que supieran lo que, lo que obviamente a su nivel y este, tampoco no era de que no cuando ustedes no están estoy todo el día llorando, no, o sea, sí, me duele mucho por lo que pasamos y yo quería este, que Mila estuviera aquí, pero estoy trabajando en eso y, y aquí en las tardes pues íbamos a piñatas, este, empezamos a salir y que entonces cuando ya empiezo a salir... Pues la gente empieza a ver de que, ah, ya están piñatas, ya está saliendo, ya están los partidos, entonces ya está bien. Uh
0: -huh. Entonces,
1: que incluso a mí, esa me pasó una vez, una amiga que pasó por algo similar, nunca se me va a olvidar el día que estuvimos acompañándola y pues una tristeza tremenda. Pero un día que fuimos a comer, yo la vi reírse. Y para mí fue, hasta me acuerdo que lo platicé con y le dije, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo la vi reírse, uh -huh. ya está bien, uh -huh. ella ya está súper bien, uh -huh. pero claro que no, el duelo no es como que de repente uh -huh. ya sonreíste y ya estás muy bien. Uh -huh. A mí me pasaba que yo no podía entender que la vida siguiera, o sea, yo no podía entender que cuando, después de que pasamos esto, me acuerdo que nos invitaban a un concierto, no me podía caber en la cabeza que hubiera un mundo alterno que la gente iba a estar brincando y cantando cuando yo nomás quería estar llorando. No, 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 no puede... Y cancelamos, porque le dije, Alex, es que para mí va a ser un shock. O sea, no, no puedo, no me siento lista para enfrentar esto. Claro. Son diferentes como pasos claro. o ir incluso al mismo hospital cuando yo estuve aquí en Monterrey.
0: Mm.
1: De regresar claro. a su hospital, pero ahora para ir a festejar a una amiga que sí tuvo su bebé. Es bien difícil. Claro. Y entonces este, este duelo como que de repente así te viene con estas culpabilidades de... Pues yo me siento muy mal, pero al mismo tiempo quiero estar muy contenta para alguien más que me acompañó. Yo, yo me acuerdo perfecto que una amiga estuvo súper al pendiente de mí, la quiero demasiado. Y varios meses después nació su bebé y me invitó a su bautizo. Y pues ella, con toda la intención, varios meses después, pero fui al bautizo, fui un ratito, fuimos a cenar y de regreso el carro, hace cuenta que no podía dejar de llorar, me dolían las piernas el siguiente día como si hubiera corrido un maratón de, como de la impotencia, ahí fue como que me empezó a entrar como una impotencia pero yo decía, es que no, no es que estoy enojada con ella, es que estoy enojada con la situación que claro. yo estoy viviendo
0: claro.
1: y no quiero que ella piense que yo no quiero estar con ella pero ahorita me está haciendo demasiado difícil a esto,
0: uh -huh.
1: entonces ya aprendí también a escucharme decir oye, van a ser tu bebé no te voy a poder ir a visitar al hospital. Para mí es bien difícil. Como que nada más decir la verdad. Sí. Estoy pasando por esto y, y me está reviviendo muchas cosas. Cuando estés en tu casa, te puedo ir a visitar. Y al principio la visitaba, pero, híjole, cargar bebés se me hace difícil. Uh -huh. Y luego ya, poco a poco, poco a poco, este, es así como pasitos. No sé cuándo va a llegar ese momento, pero poco a poco, pues el duelo va avanzando, el tiempo va
0: avanzando, lo vas trabajando y pues, eventualmente van sucediendo. Pero qué importante esto que dices de, de re, escucharnos escuchar nuestro cuerpo, nuestra, nuestro corazón y saber cómo, hasta cuándo y hasta dónde. Y así haya pasado, no sé, tal vez un año de tu duelo, si tú todavía no te sientes, o dos años, tres años, no sé, si tú, todavía, todavía no te sientes lista de ir a una fiesta, de cargar un bebé, es como escucharnos, sí. ¿no?
1: Sí, muchas veces pasa eso. Ya lo hemos visto demasiado ahora en... En, en las sesiones de apoyo es oye, pues al, al mes que yo pasé por esto, nació el bebé de mi cuñada y entonces pues este, me están diciendo, cárgalo, cárgalo ah entonces no lo quieres, cárgalo pero pues entonces pues Ay, yo no, claro no. que quería cargarlo porque oye, pues es mi cuñada, la hermana de mi esposo entonces la cargo y entonces voy y situaciones bien difíciles, pero entonces ahí es a ver familia estamos pasando por esto uh -huh. es bien difícil y poner un límite, ahorita no podemos hacer esto, este, como siempre, como diciendo la verdad, yo creo que cuando, cuando decimos desde dónde viene el sentimiento, pues la gente nos va a entender, hay veces que el duelo incomoda demasiado, el duelo incomoda mucho a las personas, es el de que, ay no, ahí viene, ay no, ¿qué le voy a preguntar? Qué le voy, ay, a ¿Qué le voy a decir? le voy a decir? Ay no, que no me toque el lado de ella. O sea, porque Chin, ¿cómo está? Y si le platico algo chistoso, y ay, o sea, incomoda. Claro. Nos incomoda hablar de situaciones complicadas. Claro. Yo con el tema de Mila, como que siempre hablaba. Siempre, sí, no, pues nos está costando demasiado. Y pues sí, Mila me recordó esto y como siempre estuvo como muy presente el tema. Hablar de la matriz me costó demasiado. Eso sí, no sé por qué me costó. Como que no sé si porque como nadie lo veía o, o no sé, pero sí fue un tema que me tardé más en hablarlo.
0: Ok, o sea, en compartir con tu gente lo que había sucedido. En, com
1: en compartir que Oy, ¿cómo estaba tenés? deshecha de ya no tener matriz. Ok. Y, y pues de escuchar todos los comentarios de, ay, se me chispoteó, estoy embarazada, y ay, este, los cólicos, que son conversaciones que tenemos, las, o sea, en, es algo súper natural, pero también yo fui aprendiendo que la vida sigue. O sea, que la vida para los demás sigue. Al principio, el primer mes, la gente está súper al pendiente. Es como, o sea, pasa un duelo, pasa una pérdida. Oye, pues estás ahí, la misa de un mes, estás al pendiente, te llevo la comida y así. Y de repente pasa ese mes o un poquito más y la gente ya retomó su vida con toda razón. claro, Porque la vida sigue. Pero para el doliente es súper difícil eso de que cómo están organizando un, ir a un concierto y, o sea, no es que la gente no esté pensando en ti, es que ellos están pensando en ellos en su vida, así uh -huh. como de seguro a mí también me, pasa, me ha pasado que alguien está pasando por algo y, y como que a veces, no, o sea, creo que muchos comentarios no vienen con maldad, pero también creo que sí está esta parte de
0: educarnos, a cómo acompañar a alguien en un duelo. Completamente. Y, y hablando de esto, tú al externar, cómo te sentías, que ya dijiste que siempre fuiste muy vocal con eso, sentías que la gente a tu alrededor eh, de alguna manera no comprendía o minimizaba tu dolor, justo hablando de que el duelo gestacional de repente pues no se entiende o es muy invisibilizado o tal vez no se le da la importancia de, ¿llegaste a sentir alguna vez que ¿La gente a tu alrededor minimizaba pues eh, o no comprendía ese
1: dolor? No sentí que lo minimizaban como tal, simplemente como que me trataban de dar como, como palabras que ellos consideraban que me iban a ayudar mucho, pero para mí yo no estaba preparada para nada en ese entonces. O sea, como Ana, mm. pero ya tienes dos hijos, tienes mm. dos hijos sanos. Cuánta gente no quisiera tener dos hijos sanos. Entonces yo me sentía culpable de que yo tengo dos sanos y pues yo estoy así. Entonces yo le decía a mi esposo, dime si estoy haciendo mucho pedo, o sea, <risa> <risa> dime si estoy haciendo mucho show, de, de porque pues entonces me están diciendo esto, pero pero lo estoy sintiendo. Y cómo le hago para no sentirlo. O pero lo bueno es que no te moriste. ¿Sabes cómo? Lo bueno es que sí exista, o sea que ya estás sí existas con Alex y lo bueno es que tienes un matrimonio bien padre, y yo, por eso, pero me vale, me vale, y me vale, y me vale, todo me vale, uh -huh. o sea, no me digan nada, como que el hecho de, y todo
0: viene de un lugar de demasiado amor, pero en ese entonces, pues es bien difícil. Claro, y que, que te hubiera gustado a ti, también para la gente que nos escucha, que nos pueda servir, que te hubiera gustado a ti que te dijeran, en, en lugar de todo eso como para acompañarte ¿qué te hubiera servido más tal vez en su momento para aprender cómo podemos acompañar a personas cercanas que estén atravesando un reloj estacional de la mejor manera de la manera más sana claro yo creo que
1: la verdad es que tuve muy buena suerte que sí tuve muy buen acompañamiento de amigos y era aquí estamos oigan, ¿quién iba a cenar? vamos a cenar, ¿quién iba a platicar? unos amigos organizaron un viaje vamos a ir aquí de viaje para que ustedes descansen y pues yo, yo me la pasé llorando todo el viaje que en el, ya luego ahorita platicamos y decimos no, pobres ustedes que yo allá estaba en, en la alberca y llore y llore pero pues era parte de mi catarsis ¿verdad? Claro. pero sentía yo sabía que estaba en un grupo este, seguro. seguro que pues ahí estaban para apoyarnos pero yo creo que el, el, la mejor manera de, de apoyar a alguien que está pasando por un dolor así es escuchar validar, este, darle como la seguridad de que, oye, el acompañamiento, eso cuando muchas veces queremos decir más palabras, de que, oye, pero si vas con este doctor, te va a ayudar a que te embaraces, oye, pero lo bueno es que tal, y vas a ver que tal, no, o sea, nada más validando, cuando alguien te valida es, híjole, sí, quisiera que no estés pasando por esto, quisiera, me duele verte así, ¿Cómo quisiera que no estés así? Dime, este, te quiero hacer algo por ti. Oye, ¿sabes qué? Me traje este café, que te encanta. O sea, detallitos así como, este, no sé, como que poniéndote ahí al
0: acompañamiento de alguien más. Uh -huh. Uh -huh. Sí, haciendo, haciendo presencia y como un, un aquí estoy y me preocupo por ti y uh -huh. sí, actos de presencia de, de cariño. Ya está, porque también la persona me imagino que está pasando por esto pues no está esperando que le resuelvas nada ¿no? Claro. nada más se está sintiendo muy mal y es bonito tal vez sentir esos pequeños como muestras de amor y de cariño me imagino sí de hecho en, en, la, en la sesión de apoyo hemos visto que
1: este de lo que más a la gente le duele son los comentarios de la gente ok el oye pero ya ya pasaron seis meses ya ya, ándale, ya, como ya que se les pase esto, ¿por qué? porque incomoda de un duelo mm. incomoda tener a alguien aquí que esté como que todo el día hablando de eso y que, ay no, ya ya no quiero que hable de esto P porque te quieren ver bien, no porque okay. ya ya no les intereses, sino sí, porque te quieren ver bien, entonces como que, ya, ya no hables de eso, bueno, ya, este, bueno vámonos a tratar de cambiar el tema, evadiendo este, entonces, como que si ¿Es, es lo
0: que más afecta entonces
1: los wow. comentarios, sí mm. Este... Bueno, pero al cabo no lo conociste. ¡Ay, qué fuerte! Sí, al cabo no lo conociste. Al cabo, no sé qué. Oye, pero ya tienes el angelito en el cielo. Sí, pero ¿y qué? O sea, ¿y el angelito qué? O sea, como que eso... Una vez me junté para mandarle unas flores a una mamá que precisamente perdió un bebé. Y era un, un grupo... O sea, no eran mis amigas. este Y como que la organizadora... Yo ahí me puse en contacto con ella, oye, dime que te puedo ayudar. Ay, mira, estoy escribiendo la, la tarjetita, ¿qué te parece esto? Y sí puso en la tarjetita, oye, este, pero ya tienes un angelito en el cielo. Y le dije, oye, me da demasiada pena, pero ¿cómo ves si te, te ayudo a... a sí. Me daba pena, pero dije, ¿cómo la podemos hacer para no poner eso? Porque uh -huh. viene con todo el amor de la vida, pero ponerle, ya tienes un angelito en el cielo es pero
0: yo no quería un angelito en el cielo, yo quería a mi hijo aquí. Completamente, claro. Me gusta que estés usando estos como ejemplos así muy como aterrizados porque uh -huh. como dijiste tú antes es que está muy cañón a veces de, qué decir y también tal también vez por eso el duelo incomoda tanto porque también no quieres decir nada malo nada que pueda hacerles que les duela más o que revictimice sí, de alguna sí. manera entonces nos podrías digo ya dijiste varios pero nos podrías dar algunos ejemplos de qué sí podemos decirle a alguien que está atravesando por un duelo gestacional que acaba de perder un bebé de qué maneras se puede validar a través de las palabras también o ¿no? de las acciones yo creo que es así como
1: veo que estás demasiado triste. Me encantaría quitarte esa tristeza. Pero cuentas con mi apoyo. Aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo para acompañarte. Lo que pasaste fue algo bien difícil. Y quiero que sepas que tienes mi apoyo. Mm. Veo que, que este, para ti es difícil ir a las este, fiestas. Pero si quieres ver a una amiga, yo voy a estar aquí contigo para irnos a un café. Cuando tú te sientas lista. Cuando tú te sientas lista. Cuando tú te sientas lista, tú me dices y yo paso por ti y vamos juntas. ¿Cómo, cómo ves? Mm. O sea, como no presionar de más este, este acompañamiento. Nada más que la, que la mamá o el papá se sientan validados de que sí está bien lo que estás sintiendo. Es proporcional a lo que estás viviendo. O sea, lo, porque muchas veces es, oye, pero es que ya me duró demasiado pues es que no no hay yo no te puedo decir cuándo se va a acabar pero o sea nada más que tú sepas que el duelo lo que estás sintiendo es es completamente
0: va de acuerdo con lo que estás con lo que acabas de vivir claro. es completamente válido es completamente válido y qué bueno que mencionas eso de, de de que no hay un tiempo promedio en el que ya tengas que sanar y si no, entonces significa que eres débil o que no le estás echando tal vez tantas ganas o que qué egoísta, ¿no? Porque me imagino que hay muchas personas que nos están escuchando que tal vez se sientan identificadas con esa parte de, de pues sí, ya pasó muchísimo tiempo y yo me sigo sintiendo así, ¿no? Sí. ¿Qué les dirías tú a todas esas personas?
1: Pues mira, lo que sabemos es que el duelo para nada es, un, es lineal o sea, nunca va a ser como que, ay, ya sonreí, entonces ahora ya me taqué la risa y ahora luego ya, ya voy a la fiesta. O sea, el, el, el tema de vivir un duelo es, viene con sus altos y bajos. Entonces hay días que, que a lo mejor, obviamente el, principalmente el primer año es bien difícil, pasas por todos los primeros, la primera Navidad, el primer cumpleaños, yo me acuerdo mi primer cumpleaños cuando toda la vida me ha encantado festejar, yo decía, ¿cómo le voy a hacer para brincar del 27 de junio al 29? Porque el 28, ¿cómo le puedo hacer para que desaparezca? Uh -huh. O sea, ¿me duermo? ¿Qué, ¿qué hago?
0: Uh -huh.
1: Y eventualmente lo pasé. Y ya, ok, lo pasé. Estuvo bien. El Día de las Madres, ok, lo pasé. Así, van pasando estas fechas importantes. Navidad. Navidad. este, esa, No sé por qué, a, a mí en lo personal, extrañamente Navidad no me pegó tanto pero uh -huh. me pegó demasiado Año Nuevo. Año Nuevo fue, ¿por qué? Porque te metes a redes sociales y pues están todos los bebés que, que eran de la edad de Mila, que sí nacieron y pues ya familia completa. Y obviamente es una felicidad, pero eso me hacía recordar a mí lo que yo había pasado. Entonces uh -huh. como que sí fue difícil ese como cambio de año. Uh -huh. este Pero luego también... Siempre creo que todas estas fechas importantes te despiertan algo. O sea, es el aniversario, el cumpleaños, el cuando te enteraste de esta noticia. Y, y pues siempre van a ser fechas que nos van a marcar. Pero esas fechas son algo que va relacionado con lo que nosotros vivimos. Uh -huh. O sea, antes a lo mejor el 3 de marzo para mí era un día cualquiera. Y te para mí el 3 de marzo es un día muy importante en mi familia. O sea, como que cómo van cambiando las, las fechas pero nada más teniendo como, o sea, yo ya sé que, ok, va a pasar esto, son est es este año, van a venir estas fechas complicadas, ¿qué puedo hacer para que yo en esas fechas me sienta mejor? Pues rodearme de gente, padre, con mi círculo que quiero demasiado este, hacer actividades padres, a lo mejor despejar un poquito mi agenda, no sentirme tan abrumada con tanta cosa, hacer cosas padres, escuchar música que me guste, hacer una clase de yoga padre. So, hay, hay diferentes maneras que uno ya se va a ir conociendo. Oye, ¿sabes que A mí me... O, o ya vas identificando como tus triggers, o sea, lo que te va, lo que te prende. Uh -huh. Y pues si yo ya sé que a mí esto ahorita... O pues sea, a lo mejor, no sé, por ejemplo, las redes sociales. Pues no te metas a las redes sociales eh, eh, la semana antes del aniversario. Claro. O no te metas, o sea, se vale, se vale irte tú poniendo como estos como bloqueos para protegerte cuando te sientes muy vulnerable. Claro. Y, claro. y no sentirnos culpables. Es nomás más como, ok, yo estoy atravesando un duelo con compasión y esto es lo que me funciona a mí. Ok.
0: Eh, Ana, y ahora en el tema de, de con, con tu esposo, ¿no? Porque ahorita estás hablando de muchas cosas que te funcionaron a ti y cómo uh -huh. lo llevaste tú. Y habíamos mencionado antes que muchas veces se voltea a ver a la mamá, ¿no? Pues porque es quien está cargando y dentro de quien se está formando el hijo. Pero muchas veces, y tú lo dijiste como cuando, cuando vieron a Mila, eh, pues olvidamos o pasamos de largo que eh, al papá, ¿no? Eh, pensamos en el dueño gestacional y muchas veces pensamos nada más en las mamás. ¿Cómo, cómo fue? Creo que es importante también darle luz a los duelos de los papás, eh, voltearlos a ver ellos también y brindarles también este apoyo y este, esta contención que necesitan, ¿no? Porque pues, a ver, pues también era una parte de él. Claro. ¿Cómo vivió tu esposo este duelo? Pues mira, él como
1: que... Yo estoy siempre agradecida con él por cómo manejó toda la situación este, entre él y pues, con todo el tema. Con, este, pues, obviamente mis papás siempre estuvieron en sintonía. Pues, todos querían lo mejor que pasara tanto conmigo como con Mila. Entonces se hizo un muy buen equipo. Puede pasar que cuando estás en crisis pues a lo mejor alguien se altera o a lo mejor el pues tomar decisiones en, en, así con el tiempo encima, pues te puede llevar a alterar. Gracias a Dios, todo estuvo muy bien. Yo siento que la función de Alex al principio fue como, oye, todos los trámites y que te lleve y el seguro y, ok, y entonces pido la segunda opinión y que Ana esté bien. Y entonces, este, ok, los niños. Entonces él los llevaba al partido y, y luego él sabiendo este, que el diagnóstico que le habían dado. Y luego, pues yo ya estoy bien y luego todos los días yo estoy llorando con él porque, pues, él es el que vivió conmigo. Uh -huh. Pero llegó un momento en el que él, pues, oye, él también. Él también quiere hablar. Él también necesita. Y entonces yo también ahí dije, oye, también ya párale. Hay que darle espacio a él a que se pueda expresar y respetar también su duelo. Claro. Y que él a lo mejor lo va a vivir de una manera muy diferente. A lo mejor él va este digo, él por ejemplo toca guitarra y a él le, o sea, él se conecta demasiado a través de la música o corriendo, a él le gusta este, correr haciendo ejercicio este, bueno, esas son sus maneras mis maneras era catarsis o sea, mm. escúchame mm.
0: Okay. entonces eran
1: como maneras muy, muy diferentes y a lo mejor si él me decía, oye, ¿cómo ves? Este, vamos a X cosa no es que a él no le importe es que él está viviendo su duelo diferente a mí y probablemente va a haber veces, me acuerdo una vez que sí me dijo, es que yo siento ya varios, como yo creo que uno o dos años después, no recuerdo bien el tiempo, pero sí me dijo, es que yo siento que tú estás mucho mejor que yo. yo o sea, y le dije, de verdad. Me dice, sí, es que tú lo has hablado, o sea, ya hasta por los codos, que a mí todavía me cuestan ciertas cosas. A mí me cuesta como... Para los dos era bien difícil el tercer bebé, cuando alguien anunciaba el tercer bebé de una familia y era niña. No sé por qué. O sea, pues era como que eso nos despertaba algo, nos movía. Obviamente, cuando era el primer bebé, era de que qué emoción, sí, por, qué padre. Pues queremos que sean papás. Pero el ter tercer bebé, que fuera niña, a nosotros nos movía algo. Entonces, luego ya llegó un momento en que yo, pues feliz por la otra familia, y como que él me decía, oye, estoy contento, pero, hijo, Todavía como que siento como que la espinita de... Y me dice, pero yo te veo muy diferente. Entonces le digo, pero es que sí. O sea, como que a veces yo también me sentía que yo como que acaparaba pues todo el tiempo. Y, y pues ahí es decir, oye, yo también te quiero acompañar a ti. Todo el tiempo que tú estuviste conmigo. Toda el, la atención, tiempo, cariño, amor, porque es, la verdad es un bombón. Oye, ahora yo también contigo. Claro. Y respetarnos, porque a lo mejor va a haber días que él me va a decir, oye, no, no quiero ir a esto, uh -huh. y yo me estoy muriendo de ganas, y luego al revés, y pues bueno, pues a veces así toca, no, no sabemos cuándo algo te va a disparar, pero nomás estar como muy conscientes y como muy articular demasiado de, oye, ¿sabes qué? Ahorita esto me molestó y no quiero ir, entonces, o esto vi, o esto me está recordando, o... Lo que haya sido, pero como que siento que siempre teniendo una comunicación de mucho respeto ayuda a que podamos estar en el, en, el, en el mismo canal.
0: ¿Eso crees que haya sido lo que te haya servido como para que su relación también saliera adelante como matrimonio? Porque pues es, es un trauma muy grande por el que atraviesan muchos matrimonios y desgraciadamente bastantes pues no sobreviven la pérdida de un bebé, la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, ¿crees, ¿qué crees que haya sido clave? Mencionaste, por ejemplo, la comunicación. ¿Qué más crees que haya sido clave entre tú y Alex, entre tú y tu esposo, para poder sobrellevar y salir más fuertes después de la pérdida de su bebé?
1: Pues, demasiado trabajo. O sea, como pues toda esta terapia, este,
0: estarle, ¿era terapia en pareja o era Pues terapia? al principio
1: sí en pareja y luego ya este, separados. Yo mucho más tiempo este, individual y creo que para mí la terapia me ha cambiado la vida en demasiadas maneras, o sea yo no me canso de agradecerle, le digo es que sí de verdad tuviste como tuviste demasiada sabiduría y iluminación para ayudarme porque yo nunca me puedo imaginar cómo cambiamos tantas creencias, yo tenía a su cuenta que muchas creencias y, y poco a poco se fueron cambiando y eso también ayudó a que, ok, este, a que si yo estoy bien, yo también puedo escucharte a ti, podemos estar en pareja, podemos respetarnos, puedo entender que a lo mejor va a haber días malos tuyos, que yo estoy sintiendo esto y, y acompañarnos, o sea, al final del día yo creo que, que el que él se sienta validado por mí, no que si él se siente triste que le diga, ay ya, no manches, oye, ya, ya estuvo bueno. Claro. Cuando él jamás o sea, había días que o, tres de la mañana, oye, ¿qué onda? y ahí nos quedamos platicando de 3 a 6 de la mañana, platicando y platicando y platicando, y así, así estábamos muchos, muchos, muchos días hasta que ya dejamos de llorar, dejó de pasar o sea, yo decía es que ¿cuándo? ¿cuándo se van a acabar las lágrimas? y de repente pasó. ¿Por qué crees que es
0: importante hablando ahorita de cómo lo vivió Alex y de cómo estuviste tú también para él? Eh, Porque crees que también es importante voltear a ver a los hombres cuando se trata del duelo gestacional y por los hombres me refiero a, a los papás del bebé. Sí. ¿no? Yo creo que
1: como que hay esta mentalidad en nuestra sociedad y, y pues en el mundo to, to, totalmente que el hombre es el fuerte, que el hombre es el que la acompaña, este y de hecho ahora en esta última sesión de apoyo un papá dijo, sí, pues es que yo a veces siento que pues yo tengo que estar bien para ella entonces yo no me doy el espacio a mí no. y como que están todos estos estigmas que se van creando, que no sé de dónde salieron yo no sé quién los inventó y entonces es bien difícil para los hombres empezar a hablar del tema el, este, eh, Marcela Tortorielo, la que nos ayuda en, en la sesión de apoyo nos platicó que una vez un señor, ya bien grande, este ya de 65, 70 años, él iba por otra cosa y al final del día lo que traía era un, un duelo gestacional. ¡Wow! De hace, imagínate cuántos años. Entonces, como que sí siento que el hablarlo, pues... Te ayuda, te ayuda a
0: que también puedas reestructurar tu vida, que te puedas integrar otra vez. Claro, y es que, ¿sabes qué? Creo que muchos hombres no lo hablan porque, como, como decías tú, ¿de dónde viene? yo creo que esta noción de lo que es la masculinidad, ¿no? Uh -huh. Y que lo hemos hablado ya aquí varias veces, eh, ¿de qué creemos que es, son las características que tiene que tener un hombre? para ser suficientemente hombre, entre comillas, que llegan a caer en esta famosa masculinidad tóxica, ¿no? Que tienes que claro. ser, no puedes verte débil, que no puedes pedir ayuda porque tienes que hacerlo tú solo, porque tienes que ser fuerte, porque tienes que sacar adelante a la familia, porque tienes que cargar con todo, uh -huh. este, y, y, es que no puedes llorar, ¿no? Desde, y Digo, yo sé que ahorita ya estamos criando de maneras muy distintas sí. y me da mucho gusto, pero pues yo he escuchado todavía, ¿no? En, lo escuché en un avión en algún, hace unos, unos meses de una mamá diciéndole a un niño de dos años que estaba a llore y llore de, no llores, solo las niñas lloran. ¿Eres niña? No, ¿verdad? Entonces deja de llorar. Sí. Y el niño se cayó, ¿no? Entonces eh, creo que sí es bastante nocivo cómo educamos a los hombres a reprimir sus emociones y a no pedir ayuda. Claro. Hasta llegar al punto en oye. que ya son personas adultas, mayores, padres de familia, incluso que muchos, pues tal vez como este, el caso de este señor que mencionas, que pues ni siquiera saben por dónde, Nos, cómo expresar sus como emociones.
1: Articular. Sí. sí. Es, es
0: más, como tú dices, articular. De hecho, Nico Noves habla mucho de eso en, en, en su libro también, que se llama Jaquea tu macho. Uh -huh. Él es el fundador del Instituto de Machos a Hombres. Ha estado también aquí en Más Allá del Rosa. Y él dice que los hombres tienen esta. Este analfabetismo emocional, ¿no? Uh -huh. Que dice que no solamente es que no expresen sus emociones, sino que muchas veces ni siquiera saben nah. bien, generalmente, ¿verdad? No estoy diciendo que todos los hombres, pero que muchas veces ni siquiera saben lo que están sintiendo porque no se les enseñó a cómo reconocer y abrazar sus emociones, y que según distintos estudios se han hecho como. En, en, en las emociones de los hombres como en esta capacidad para identificarlas que la mayoría solamente identifica como tres emociones cuando hay toda una gama, pero que es la emoción de tristeza, enojo ah. y felicidad y, y ya no se quedan como muy cortos en esa en, en esa capacidad de, de comunicar y de identificar. Entonces sí, hace que ni siquiera puedan articular qué es lo que están sintiendo y qué importante es, como dijimos desde un inicio articularlo hablarlo la palabra eh, para poder enfrentar un duelo ¿no? Claro. Y, y lo vemos muchas veces cuando lloramos oye lloramos y uf, te sientes ya. liberado ¿Sí? sí sí digo y pues obviamente como dices tú bueno pues en tu caso por ejemplo estuviste llore y llore lloré, llore pero pues creo que ese fue también un mecanismo mucho para sanar de tu parte ¿no? el sí. estarlo llorando tanto
1: de hecho sí también una mamá hace poco dijo este ¿qué hago si yo no lloro?
0: Uf. Entonces
1: como que, o sea, veo fotos de mi bebé y no estoy llorando. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con mi duelo? ¿Cómo le hago? Porque pues sí, obviamente me siento mal, pero no estoy llorando. Estoy bien. Entonces como que, que empieza todo este tema también de cómo debo de vivir mi duelo. ¿Qué es normal? ¿Qué no, no, no es normal? Yo lo que he aprendido es que el duelo es, viene de demasiadas maneras. O sea... A lo mejor alguien empezó así, terminó así y luego se fue acá. El, el duelo es un proceso súper único. Y creo que alguien me preguntó una vez, oye, pero a ver, ¿cuándo, este, ¿cuándo ya te empezaste a sentir bien? ¿Cuándo ya fue? Le dije, es que yo no te puedo decir. Yo te puedo decir cuándo es eso, porque yo no quiero que esa mm, ese fecha para ti sea algo importante. Y a lo mejor llegas a esa fecha y dices, no, hombre, yo todavía no. O a lo mejor tú antes ibas a decir, ay, no, pues quiere decir que no me importó. No sé. O sea, empiezan estas comparaciones claro. de que yo la veo súper bien en, en redes sociales. Entonces ella está más avanzada que yo. No sabemos. Uh
0: -huh. No uh -huh. sabemos
1: qué está pasando. A mí uh -huh. también me pasaba de que alguien me dijo, oye, yo ya te veo súper bien. Y yo, por eso. Pero después de la fiesta me fui a llorar. Claro. O sea, es, es momentáneo. Todos son momentáneos. Y ahorita, mm. ajá. sino más entender como que o sea, la vida está compuesta de miles de pequeños instantes. O sea, así como puedes sonreír, al otro segundo puedes estar mal y está bien. Es parte de, es parte de la vida. No siempre tenemos que estar bien. No siempre tenemos que tampoco estar mal. Este, también hay personas que dicen, es que yo no quiero dejar de llorar, in, pero intencionalmente. Porque si yo dejo de llorar, eso quiere decir que ya me olvidé. Y yo, sí. mi dolor es recuerdo, o sea, si yo ya no lloro, es porque ya
0: se me olvidó y no tiene que ser así claro, claro o sea, tanto el, tanto el también el, el, el no llorar no significa que ya no te duela y que ya lo olvidaste así como el seguir llorando no significa que no lo has, no lo has, pues no quiero decir superado, pero no lo has tal vez sabido sanar o llevar adelante, porque como dijimos, el duelo no claro. es no es lineal. Entonces tú puedes tal vez sentirte bien y es normal que de repente tengas tus recaídas, es lo que estás diciendo, ¿no? Sí. O también puedes no, no estar llorando y como quieras estar trabajando en tu duelo. O sea, vaya, qué padre que la gente se haya con esta idea de que el duelo, porque sí, o sea, yo... Ahorita que estás preguntando esto, yo dije, pues era normal no llorar. O sea, creo que ni siquiera se puede decir un normal o no normal en un duelo, ¿no? Claro. Hay gente que tal vez se encierra, hay gente que se sale a distraer, hay gente que tal vez se enfoca demasiado en el ejercicio, hay gente que tal vez duerme todo el día. Sí. Creo que lo, lo como todo en nuestra vida, creo que lo peor que podemos hacer es compararnos. Exacto. Y ahora, no te voy a preguntar yo en qué momento, como dices tú, como que tú no quieres compartir en qué momento ya empezaste a como salir adelante, pero tal vez sí, más bien ¿cu cuando te diste cuenta no cuándo, sino cómo te diste cuenta sí. eh, que tal vez empezaste a ver, cómo, cómo, cómo te diste cuenta de que ya se asomaba tal vez esos rayitos de luz, sí. que llegaba un poquito la felicidad, que empezaste a sentir esta motivación. Eh, ¿en, ¿En qué momentos encontraste eso? Yo creo que cuando, cuando el dolor ya no dominaba mi vida. O sea, cuando ya el
1: dolor no era como el, el protagonista, de, ok, si voy a ir a la fiesta, pero, ay, no, si me voy a, me va a recordar a, a que esto que viví, o si me voy a encontrar a esta persona, o, eh, eh, o sea, estar constantemente pensando en eso, sino ya no, ya no, que ya no me estuviera dominando, que yo ya estuviera pensando poco a poco, reconstruyendo la vida, integrándome, pero ya viéndolo de un lado diferente,
0: okay. también
1: como cuando ya me di cuenta que para mí fue así como un parteaguas que dije, mi familia está hermosa, así como la tengo. Yo tenía una idea diferente, porque pues obviamente tenemos toda la ilusión de que la estuviera, pero ahorita lo que tenemos con lo que hay, con lo que sí tengo, es increíble. Y cuando me cayó el 20 de eso, dije, está bien, y está bien, o sea... Cada quien tiene su diferente manera de maternar, de paternar, o sea, viene de diferentes maneras. Para mí eso ha sido de mis más grandes aprendizajes, que muchas veces nos aferramos a una idea que viene con mucha ilusión y, y este, a lo mejor oye, ah, yo quería tener dos niños y una niña, y, y pues no viene de esa manera. O sea, como que siento que, que muchas veces la maternidad viene con muchas expectativas. Ajá. Uh -huh que nada más esas expectativas nos están presionando. Porque, pues porque nada de eso, o sea, nosotros no tenemos el, el control. Nuestros hijos ni siquiera son nuestros. O sea, vienen un rato a estar con nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es guiarlos. Algo de lo que me ayudó en, en, en su momento demasiado fue, yo escuchaba mucho a la doctora, que es autora, a Shefali, y, y me ayudó demasiado porque ella habla mucho como de... Como el, el espíritu, o no sé cómo decirlo, de, de cada niño. O sea, de cada hijo que tenemos, como respetar su lo, con lo que cada uno viene. Que muchas veces nosotros como papás queremos como empujarlos o moldearlos a algo. No sé, está el típico papá que es súper este, futbolista y pues que no, pues que mi hijo sea futbolista, ¿verdad? De que pues esta es una ilusión, fantasía, ¿no? Uh -huh. Entonces como que cuando yo empecé a, a escuchar mucho de esta parte de este se llama el, el conscious parenting que decía no manches o sea es que claro yo estoy queriendo tener esta fantasía de que yo quería que Mila fuera de esta manera pero su manera de transitar en esta vida fue así y está bien y yo tengo que aceptar eso porque eso está perfecto claro ya lo veo obviamente ahorita desde otro lado claro Dios, claro. ha, sido, eh, ha sido mucho mucho trabajo, no puedo decir que el día de la mañana Ay, ya, hay, que, hay que estar súper agradecido no, mm. pero a mí me ayudó mucho como entender que cada hijo viene con su propia divinidad o sea con su propio, con su propio regalo y a lo mejor Gabo mi hijo es de cierta manera y, y pues a celebrarle eso y mi hija de tal manera y Mila ella estaba destinada a esto o sea, así salieron las cosas y pues también sigue siendo parte de nuestra familia, nada más que de una manera diferente nos toca ser papás, ¿no?
0: Claro, y, y esto que dices de, creo que especialmente cuando se trata de la maternidad, las expectativas son bastantísimas, ¿no? Eh, y aparte porque está bien cañón, porque luego aparte ahorita con redes sociales también, sí. cómo vemos a todas las mamás, a todas las familias, ¿no? Eh, y la maternidad también es algo que, pues, muchas veces eh, es muy deseado y, y es, como pues digo, yo no soy mamá, pero me imagino que todas las mamás que, que pasan por aquí, muchas dicen como, oye, pues tus hijos se vuelven todo, entonces quieres lo mejor, entonces deseas lo mejor y te imaginas lo mejor, etcétera. Pues tú ya lo dijiste, que se vuelve de repente muy difícil no tener estas expectativas. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué dirías tú? Y como y me encantó que lo dijiste, oye, desde la expectativa de, pues, quieres que tu hijo nazca bien o que tu hija nazca bien, hasta la expectativa de... Quiero tres hijos, pero tuve dos hijos, hasta la expectativa de que por puros niños o quería puras niñas. Todas esas expectativas que nos hacemos en torno a la maternidad y a la paternidad, a tener hijos e hijas. Desde tu experiencia, para todas las personas que nos escuchan, que son mamás o papás o que van a hacerlo, ¿cómo lidiar y trabajar con esas expectativas en la maternidad y en la paternidad?
1: Pues yo creo que algo que me ayudó demasiado fue... Te digo que yo, así, tocaba puertas a que, a que esta persona me va a ayudar y pues hablaba con esta. Y un día fui a hablar con un padre y me encantó lo que me dijo, porque me dice, Ana, maternar no nada más es concebir a un hijo. O sea, no nada más es tener el hijo y que nazca, ¿verdad? Tú puedes maternar de demasiadas maneras. O sea, tú puedes maternar, este, concibiendo paz, este, estando bien a tu alrededor, oye, con tus ahijados, con tus amigos, obviamente yo sé que, y, y hablo por mí también, yo siempre quise ser mamá y, y ahorita soy mamá, sé que hay muchas familias que están pasando por esto que es bien difícil, entonces solo como entender que la maternidad viene de demasiadas maneras y que a lo mejor nosotros estábamos pensando en una, específicamente en una manera, pero hay muchas maneras, o sea, también está el tema de la adopción, está el tema de, oye, involucrarnos en, este, en esta casa donde podemos ayudar a ciertos niños. A lo mejor no era lo que nosotros teníamos pensado, pero muchas veces también son creencias que nosotros teníamos, así como yo tenía la creencia que tres hijos y tres hijos y tres. Y luego me empecé a dar cuenta que estaba bien padre, mi familia ahorita. Mm -hmm. Todo empezó, digo al año, nos fuimos a Disney, cuando ya este, pasó todo tanto que mi esposo me decía, y me acuerdo perfecto que, que empecé como que ahí fue cuando empecé a, a verlo un poquito diferente, que decía, oye, aquí este Party of Four, y aquí este para los cuatro, el juego de cuatro, y el cuatro, y el cuatro. Y a mí en ese entonces me estaba ayudando en mi proceso de aceptación, de que somos cuatro. Y ahorita lo veo que está muy padre, uh -huh. que así me tocó y está bien padre. Sí, yo en, en su momento yo quería tener cinco, o sea, yo quería ser una familia de cinco. Pero yo soy una familia de cuatro y está perfecto. Pero las familias que son tres, las familias que son ahorita que están batallando, yo creo que muchas veces nosotros juzgamos lo que estamos viviendo. Y estamos juzgando el que, oye, es que yo quería hacer, este... pues obviamente la situación porque es bien difícil cuando estamos lidiando con una ilusión y no se cumple. Pero solamente tener la confianza de que sí se puede, sí se puede tener la certeza de que vamos a seguir adelante, de que se puede tener esta expectativa de vida, la podemos construir a lo mejor de una manera diferente. Siempre está la opción B, a lo mejor la opción A, desgraciadamente no estaba como tú la querías pero la opción B hay maneras ¿y cómo hay maneras? apoyándote de una comunidad buscando recursos buscando apoyo hablándolo a lo mejor de ahí salen otras cosas y a lo mejor va a salir algo
0: más bonito diferente que te va a llenar ese sería el consejo como que tú le darías a una mujer que está atravesando ahorita por un duelo gestacional que acaba de perder a su bebé sí este, yo creo que, que, que lo va a poder,
1: o sea, que poco a poco es irlo trabajando, acompañándose de una red de apoyo que no lo tiene por qué vivir sola, que, esto, que este duelo no se tiene que vivir, o sea, que se pueda acompañar de alguien más que haya vivido algo similar, siempre la experiencia va a ser diferente, en, en todos los casos nunca ha habido algo que yo encuentre a alguien que en las 22 semanas, con el caso Percreta, con la vejiga, con los que yo mm. tengo los dos hijos, que no sé qué, que, a ver, nunca he encontrado a alguien igual. Y yo al principio estaba como loco buscando a alguien exactamente que tuviera exactamente lo mismo que yo. Ya me di cuenta que no existe. Cada quien tenemos nuestra vivencia diferente. Lo que sí es que nos podemos acompañar porque el sentimiento es el mismo. Lo que ella está sintiendo, a lo mejor ella perdió a sus cuatitos y es muy diferente y a lo mejor ella tuvo un diagnóstico desde el inicio bien complicado, que el bebé venía con una cardiopatía o no sé. Y aunque yo no viví eso, yo me puedo identificar con el sentimiento que ella está pasando.
0: Claro.
1: Y sintiendo esta compañía, creo que tenemos la, la confianza que no estamos solos, que nos podemos reconstruir y que
0: se puede salir adelante. Y para una mujer, porque ahorita dijiste como el atravesar esto busca, no, no tienes que atravesarlo sola. Para una mujer que tal vez se sienta sola o, o que no tenga una pareja, que tal vez no tenga una red de apoyo, pues también para eso existen movimientos como Plumas de Ángel, ¿no? Uh -huh. Nos quisieras platicar un poquito cómo surgió después de todo esto. Eh, eh, también, ¿en qué punto estabas tú cuando empezaste Plumas de Ángel? O sea, ¿cómo sí. te sentías tú en ese momento? ¿Hubo, el, hubo en algún punto...? ¿De tu duelo que tú dijeras tú como... Creo que ya lo sané?
1: Pues mira, fue... Nosotros vivimos todo con Mila en marzo del 2017. Y yo empecé como con mucha investigación, como que yo quería leer mucho, me metía a cursos, estuve como que, como que tratando de encontrar respuestas a preguntas que yo me hacía, mucho. Y entonces siempre me sentí como muy conectada con ella... Y, y también, como que sí me sentía muy cercana a Dios. Este, y en algún momento, en una de las oraciones, no sé cómo, pero llegó este proyecto de Plumas de Ángel. Yo siempre tenía la cosa de que no quería que mis hijos se quedaran con la idea de que fue un tema traumático. O sea, que la sangre, y que nos tuve, y que los abandoné, y que nos. ¿Verdad? O sea, que estuve tiempo fuera y así. Entonces como que trataba de que sea un tema, este, que pudiéramos recordarlo, pero también que también sea una manera de, de incluir a la familia, como que con un mensaje más positivo. Este, y no sé cómo, en julio empiezo como que con todo este tema, sale Plumas de Ángel, no sé cómo salió el nombre, este, y yo ahí en ese entonces había, este investigado que en octubre es el mes del duelo gestacional perinatal y no natal entonces pues rápidamente me fui a, a reservar una misa y dije oye bu buenísimo pues que sea, a, que empecemos con una misa y luego hacemos como un recorrido y que las familias puedan encontrarse con el letrero su bebé y la verdad es que yo mucho lo hacía para mí, para mis suegros, mis papás, o sea, que ellos también pudieran tener como este cierre de poderlo vivir como familia, tener este día que nos podamos acompañar todos, invitar a nuestros amigos, porque luego también, ok, ya pasó cierto tiempo, pero ¿y ahora qué le digo? O sea, como que cuando uh -huh. saco el tema? Que sea una manera muy natural de hablar del tema. Entonces, pues la verdad es que fue muy poquito tiempo después de marzo y en octubre ya, ya estaba funcionando Plumas de Ángel, o sea, unos meses después. Y, y el, el, la celebración se llama Un Camino para Recordar, que consiste en una misa y tiene muchos momentos como muy simbólicos, como que demasiados simbolismos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, al, al, cuando la gente está entrando, les damos unas veladoras y cada uno le pone el nombre de su bebé este, también a unas rosas blancas y entonces pues ya cada quien pasa con su veladora. Llega un momento en el que se, se ilumina, la idea es desde el Sirio y pues todos nos estamos compartiendo la luz y pues se ven todas iluminadas todas las veladoras. Este, y es como una manera de que nos estamos compartiendo esta luz, que estamos unidos, que uh -huh. sigue iluminado, que hay luz en medio de la oscuridad, o sea uh -huh. como que todos estos temas, ¿no? Y luego de ahí... Hacemos un recorrido, aquí este, lo hacemos en, en Fátima y al salir hay un puente que tiene como que una subidita, una bajada hasta llegar a un camellón. Y yo les decía, es que este, duel, este camino representa el duelo, o sea, porque hay subidas, hay bajadas y cada quien lo va a caminar a su manera. A lo mejor tú lo vas a caminar sola, a lo mejor lo vas a caminar con tu familia y tus hijos, a lo mejor con tus suegros, a lo mejor súper rápido o despacio... Y está bien como lo vayas a caminar nada más que sepas que estás acompañado de más gente y finalmente así como que el momento más así como culminante es cuando cada familia llega a encontrarse con el letrero con el nombre de su bebé entonces es como que oye te estoy honrando estás aquí es un día en el que probablemente no es el aniversario es, este acaba es cambiando en octubre uh -huh. pero es un día que estamos aquí toda la familia que te estamos recordando, que con la certeza que eres parte de nuestra familia, pero que estamos haciendo este recorrido juntos y que la mejor manera en que yo te puedo honrar es siguiendo adelante.
0: ¿Y cómo has visto? Se me hace hermoso este simbolismo y esto, este, este, pues es un ritual, ¿no? Uh -huh. eh, muy hermoso para honrar y recordar a todos los bebés. Eh, ¿Cómo has visto después de todo este movimiento la respuesta de la gente? O sea, de las familias se han unido eh, les les ha servido eh, cómo ha sido este movimiento colectivo de recordar y de honrar a estos bebés
1: pues yo creo que mira todo empezó como muy chiquito aquí en Monterrey este el primer año no me acuerdo cuántas familias fuimos poquitas y yo quería que fuera algo principalmente que mis hijos vieran que con la familia con los fueron mis amigos buenísimo y poco a poco se fue como pasando la voz y nos empezamos a dar cuenta que mucha gente estaba pasando por esto. Entonces el hecho de ver los diferentes letreros de la demás gente y está el, el año en que, en que murió. Entonces ves, oye, el 2017, ¿cuántos hay de 2017? 2018, 2020, ¿21? o sea, incluso del 79, del 80,
0: o sea... Del 79.
1: Sí, wow. o sea, hay familias que dicen, oye, yo nunca, nunca tuve nada. De hecho, tengo una madrina que, que, pues en ese entonces a los bebés les ponían, o sea, como que o no les ponían nombre. Y entonces, este, ahí fue y, y mi tío nunca tuvo ese momento de, de honrar, o sea, de, de como que realmente sentir el duelo y me acuerdo que ahí fue como que se soltó llore y llore y lloré que fue un momento y, y yo creo que nunca es tarde, nunca es tarde para vivirlo, nunca es tarde para traerlo, nunca es tarde para traerlo en, aquí donde en la familia, como que yo siempre tenía la, in, la inquietud que Mila sí fuera parte de la familia, que... Esto, o sea, no quería que, que sea como un tabú y que ay, hubo ahí un tema medio extraño. Mi mamá no sé qué le pasó, se desapareció un tiempo y luego ya regresó y luego ya no hubo nada y luego lloraba y luego no. y luego, O sea, a ver, aquí estamos hablando del tema. Sí estuvimos tristes, sí estamos adelante, pero vamos a transformar esto en algo más. Claro. En familia,
0: juntos. ¿Crees que esto también, este proyecto de Plumas de Ángel, de cierta manera como, no sé, le de, ¿Te da cierto sentido también a lo que atravesaste? Sí. Que Calpín, ¿Te ha ayudado a tu duelo también? Yo,
1: yo he visto cómo he evolucionado mi posición dentro de Plumas de Ángel. De hecho, amigos también me dicen, o sea, el primer año, pues no hombre, pues devastada, ¿no? Este, pues ahí con la familia y todo. Y poco a poco, ¿cómo hemos visto...? Y también me ha tocado verlo con otras familias, porque yo ya reconozco a muchas familias que repiten años. Entonces hay una familia que también, este año fue el séptimo año que se hizo, y hay familias que han ido o los siete años o seis años y ya las veo bien diferentes. Y también digo, o sea, no, no creo que sea, que todo mundo tenga que ir siempre a, a un camino para recordar. A lo mejor te va a servir un año, a lo mejor el siguiente año ya no, pero que sea como que, que sea un camino que tú sabes que, que estás recorriendo y que tengas la confianza que cada vez vas a estar mejor.
0: ¿Qué crees que, crees, que, crees que signifique un camino para recordar? O sea, ¿qué crees que signifique todos estos simbolismos, el ver a la demás gente, el terminar con el nombre al final y todo esto? Cuando se trata del duelo y de sanación, uh -huh. ¿qué crees que signifique para todas estas familias que están participando tanto en, en, este, en, en, este, en este evento y que aparte dices que a veces incluso repiten años y así, ¿qué crees que causan ellos?
1: Pues yo creo que es así como estamos pas es todas estas familias han vivido algo similar, estamos conectados de cierta manera y me siento acompañada principalmente lo que la gente dice es Wow, no sabía, yo me sentía súper sola en esto, uh -huh. pero luego vi a más gente y vi que ella también tenía un niño y, y entonces me identificé con esa familia. El hecho de sentirte acompañada cuando estás viviendo algo así, que a lo mejor tú te sientes muy sola porque a lo mejor a nadie de tus amigas le ha pasado, no sé, pero cuando ves a más gente que están en la misma sintonía, se siente una energía increíble, súper bonita, todos de blanco, con la veladora, todos caminando juntos, o sea, este, en la naturaleza, demasiado bonito, este, es como, este camino simboliza el seguir en la vida adelante, el seguir, el caminar, uh -huh. o sea, creo que en la vida hay movimiento, no nos podemos quedar parados, a veces sí, obviamente va, te va a costar, te va a costar la subida, te va a costar la bajada, pero nada más que sepas que hay toda una gente detrás de ti que te apoya y que está ahí contigo
0: claro. y que
1: quieren lo mismo claro,
0: claro qué bonito creo que como dijimos hay mucho poder en el acompañamiento y Ana además esto para la gente que nos está escuchando y tal vez diga oye yo, yo quisiera ir sabemos que esto lo haces en Monterrey pero se ha estado replicando en otras ciudades ¿verdad? Sí. ¿nos puedes platicar un poquito de eso? sí pues mira
1: como que creo que en pandemia fue ahí un fenómeno que hicimos una transmisión una misa súper cerrada, nos dejaron 20 personas, ahí la grabamos, y como que a partir de ahí se pasó la voz mucho y entonces varias mamás me contactaron, oye, yo quiero pasar, yo quiero hacer esto. Entonces yo dije, oye, a mí me ha ayudado tanto en mi proceso de sanación, a mi familia demasiado, a mis hijos, ¿cómo podemos, o sea, a mí no me cuesta nada replicarlo, mandarles todo y que lo puedan hacer en su ciudad. Entonces digamos que yo les hago como un paquete este, con su invitación o sea lo que hacemos es por ejemplo si este año fue el 14 de octubre las ciudades donde, donde quieran organizar un camino para recordar es el 14 de octubre para estar como en sintonía uh -huh. este, cada quien lo puede hacer en diferentes horarios pero yo les hago su invitación su registro este, ahí pueden ver quién se está registrando los nombres de sus bebés cuánta gente va a ir para que puedan contemplar y cuántas veladoras van a necesitar las rosas este, les paso todo el know-how, o sea, de, ok, esto es lo que necesitas, esta es la logística, te recomiendo esto, no gastes en esto, a lo mejor en esto, este, pues en esto vas a necesitar un apoyo, uh -huh. este, y me ha conmovido demasiado conocer a mamás, desde la mamá de Venezuela, la mamá de Obregón, de Tuxla Gutiérrez, o sea, de diferentes lugares, cuando hemos platicado, porque siempre tengo como una junta de que, que me puedan conocer quién está atrás de Plumas de Ángel y que puedan conocer, pues para mí esto es un proyecto que viene de, con demasiado amor, entonces si se va a replicar es, pues que se cuiden, ¿no? Como, como se ha mantenido, este, pero todas, aunque la historia es diferente, es yo quiero ayudar a más gente, yo quiero ponerme al servicio, yo quiero hacer esto para honrar a mi hijo, yo siento un compromiso con mi hijo y con más familias que han pasado por esto, todas es lo mismo, estar aquí, allá o donde sea. Entonces digo, es que la, el amor es universal, mm. lo que queremos es eso, queremos vibrar en, este, pues en esta conciencia bien bonita y, y se hace, se hizo un equipo bien padre, este año se hizo en, en nueve ciudades, siete en México, una en Estados Unidos y una en Venezuela. ¡Wow! Siete. Entonces, sí, entonces como que digo, qué padre que hayan oh, yeah, tips, y pues ahí les voy pasando los tips, ok, gasten en esto, en esto no, porque para así organizar un camino para recordar, les digo, hay dos cosas bien importantes que tomar en cuenta, y que, que cada quien pueda ser como que bien asertivo, uh -huh. es decir... O sea, emocionalmente, ¿cómo estoy? O sea, sí, híjole, probablemente está muy reciente con tu pérdida yo ahorita no es momento. Entonces no quisiera que esto sea un estrés para ti. Al contrario, que esto te ayude, que te ayude en tu proceso de sanación. Y si tú al mismo tiempo puedes ayudar a alguien más, pues qué bendición.
0: Claro.
1: Y en la parte dos, pues sí implica un gasto. O sea, mm. no sé, a lo mejor comprar las veladoras, mm. a lo mejor reservar la misa o el coro o Digo, como que también les digo, sorprendentemente siento que en Plumas de Ángel luego mucha gente se como que empatiza mucho. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? Yo te ayudo, uh -huh. este la amiga es, oye, yo te imprimo los letreros, o yo te consigo las rosas. Entonces como que se va haciendo un equipo bien padre. claro A mí al principio me costó demasiado como pedir ayuda. Al principio, el primer año, es cuenta que estábamos mi mamá y yo y Alex y mi cuñada y este, mi, la otra cuñada así como que entregando las veladoras y luego acá y luego, o sea, eh, todo. Y luego gente de verdad escribe, yo quiero ser voluntario, yo quiero apoyar. Es como una manera de honrar a tu bebé, de poniéndome, uniéndome a algo más grande, que, estamos, que vamos a estar más gente. Entonces ahora es, oye, las del registro, Ustedes van a estar en el registro repartiendo las veladoras. Estas familias van a entregar las rosas, que las rosas son las ofrendas. Uh -huh. Entonces, como que simbolizan, pues todas las rosas tienen cada una los nombres de los bebés. Entonces, imagínate, las están dejando en el, en el altar, se ven ahí las rosas Qué con hermosa. todas las veladoras iluminadas. Este, ¿cómo, ¿Cómo más gente se puede unir a esto para que se sienta parte? Claro. Porque a mí me ha ayudado mucho ponerme... O sea, sí estar como en el servicio y, y también creo que la gente que está yendo, que está confiando estas partes tan íntimas, o sea, un duelo tan especial, tan íntimo, pues es como, como un honor. O sea, gracias por confiarme esta parte tan importante para tu familia, que lo estás compartiendo con nosotros. Pues claro que se va a tener que cuidar con demasiada sutileza, con demasiado cuidado
0: para pues que, sé, que la familia pueda tener una experiencia bonita. Claro, completamente. Y, y Ana, esto de que tú cuidas cada detalle me parece importantísimo y creo que también hace que esto sea de tanta trascendencia para la gente, no y tan significativo como dices tú. Ahora, tengo entendido que también desde Plumas de Ángel dan también otro tipo de acompañamiento, no, además de un camino para recordar. Uh -huh. eh, ¿De qué otra manera también acompañan a todas estas familias en su proceso de sanación y de duelo? Pues ya llevamos como un poco más de un año, si no me equivoco, como un año y medio,
1: este, con un grupo de apoyo. Entonces este, empezamos con sesiones presenciales en Monterrey una vez al mes y una vez al mes de forma virtual. este, Porque bueno, además de hacerlo en, la, en las nueve ciudades, se hace una grabación y el 15 de octubre, que es el día oficial, es como el evento virtual para toda la gente que que se quiere conectar, pero que no, no puede ir a ninguna de esas ciudades de forma presencial. Entonces nos dimos gente, cuenta que hay mucha gente, que hay mucha gente que está buscando ayuda, que quiere como sentirse parte. Y entonces el grupo de apoyo sí es mm. virtual. Este, esta semana, de hecho, tuvimos nuestra sesión. Siempre le ponemos un tema. Este mes fue cómo me siento cuando recuerdo a mi bebé. Este, como que tratar de sacar... El, este, pues como que tratar de aterrizar temas, pero es súper interesante y súper bonito cuando la gente levanta la mano y en un espacio que a ver es seguro es libre de juicio y alguien comparte y la gente está como, oye yo te acompaño yo te apoyo, te mando un abrazo aquí estás segura este, se ha hecho un espacio bien bonito y por supuesto que pues todo esto viene guiado desde una parte profesional, que es con la licenciada Marcela Tortorielo, que ella es psicoterapeuta clínica, tanatóloga, este, con una esta trayectoria de 25 años. Entonces, wow. es bien padre tener esta parte profesional, porque, claro. como yo siempre digo, yo, pues yo soy una mamá que yo estoy compartiendo mi experiencia y yo hablo de, desde lo que yo viví. Más, yo no soy nadie profesional. Yo puedo dar mi mi palabra, yo puedo dar mi acompañamiento, pero siempre cuidando esta parte que yo no pretendo
0: como esta parte profesional, pues sí con alguien más. No, se me hace, se me hace importantísimo, Ana, y te reconozco un chorro también, porque a ver, simplemente escucharte a ti y, y escu escucharse entre la gente que levanta la mano y comparte su testimonio, creo que es, pues como dijimos, el acompañamiento es importante, pero qué fregón que también de la mano de profesionales pues también todas las herramientas que les pueden dar, ¿no? Y claro. digo, y muy también esté en sintonía con lo que dices tú de, de que siempre has sido fiel eh, creyente de la terapia y aunque tal vez ahí no es una terapia sí, sí, individual sí. uno a uno, pero creo que sí, el tener la presencia de una profesional, pues te brinda muchísimas más herramientas. Ahora, estas sesiones, este, son, ¿las cobran o son gratuitas? Cualquier persona que estés, nos está escuchando puede entrar sí, o cómo funciona. Sí, sí. ahorita están libre a costa.
1: Este, sabemos que cada país, pues bueno, tiene sus diferentes temas, hay temas que están muy avanzados en el duelo, que se habla un poquito más, hay, hay países que no tanto. Uh -huh. Entonces, lo importante ahí es que no sabemos dónde están, cambios de horario, es para ponernos de acuerdo, pero estamos ahí con una misma intención. Ok. De el, el, estamos ahí por un amor, que hay, o sea, me encantó una mamá que lo organizó, que dijo, es que... Yo estoy muy agradecida de poder organizar esto en mi ciudad, porque de cierta manera, un camino para recordar, como que tiene mucha parte manualidad, o sea, mucha parte manual. Mm. Entonces, como el pegar las tarjetitas en la veladora, este, en las rosas, y me gustó mucho porque dijo, me sentí como toda esta parte manual que nunca tuve con mi hijo, pues de cambiar los pañales y ayudarlo. Y, o sea, como uh -huh. toda esta parte, pues de, de estoy poniendo mi, mi atención en, en algo más. Y pues en eso estamos. O sea, creo que, claro. que, que todas estamos en esta sintonía, estando aquí, allá, donde sea pero es
0: un mismo sentimiento. Oye, Ana, y la gente que quisiera unirse, o sea, si está abierto al público, ¿nos podrías decir dónde pueden contactarlos para, eh, si quieren formar parte de estas sesiones de Plumas de Ángel, de estos, de estos grupos de apoyo? Sí, en,
1: en el Instagram es así como que donde el punto... Y ahí siempre ponemos, si ahí la siguiente sesión de apoyo, ahí se, o sea, luego, luego en el perfil aparece la liga para que se puedan registrar, se los manda a un chat, ahí les mandamos la liga al Zoom. Este, entonces, pues esto ayuda, ayuda mucho. Este, creo que pues siempre ha sido un proyecto, plumas de ángel, como muy orgánico, muy uh -huh. que se han dado las cosas bien de una manera muy natural. Este, siempre como cuidando mucho, pues, que viene de ahí arriba, este, que es un proyecto que estoy muy agradecida con Dios, con Mila, de, pues, de que me eligió para, para poder sacarlo, pero sí cuidando mucho esto, o sea, de tratarlo con mucho respeto, de cuidarlo, que las personas que se quieran unir, que, que yo digo, qué padre que más familias se puedan unir que lo puedan hacer en su ciudad, que se pueda replicar, este, nos podemos unir y claro que, pues, encantados, este, pues, se les manda todo. Este, ya ahorita es una maravilla que les mando todos los archivos, ellos imprimen sus letreros, sus agradecimientos, su, todo. O sea, así es como hacemos
0: la misa, así es como hacemos esto y estamos en sintonía. Entonces también personas que nos están escuchando, porque nos escuchan de todas partes de México y Latinoamérica, eh, Estados Unidos también, de hecho, saludos porque es nuestro segundo país, no has escuchado, que quisieran replicarlo, están ustedes abiertos. Ahí está el material, como dijiste tú, con esas dos cosas, esos dos requisitos que dijiste tú en un sí. inicio, este, para replicar un camino para recordar, pueden replicarlo, no es nada sí. más de que las contacten también ustedes. Sí,
1: sí, o sea, se, nos ponemos de acuerdo, tenemos como, que puedan no. conocer también el compromiso que hay detrás. Siempre okay. les digo, a ver, ya una vez que, que aceptamos este, que sí te late oye lo que implica, pues obviamente viene una parte de responsabilidad de uh -huh. líder, pero también una parte de responsabilidad como plumas de ángel, que podamos cumplirlo, porque imagínate que, no sé, una familia que lo quiere organizar en su ciudad y luego a la mera hora dice que no, pero ya hay familias registradas, pues así no estaría bien, o sea, si sí, no, claro. sí, sí hay un compromiso claro. y gracias a Dios siempre todo ha salido súper bien, las mamás han sido súper, súper lindas este... Y como que vienen en sintonía.
0: Oye, Ana, y hablando de, de, de todas estas mamás y familias, ¿hay alguna historia en particular que te haya tocado oír? Porque me imagino que, pues, eh, teniendo tanto contacto con tantas familias que, que han perdido un hijo, una hija, un bebé, eh, pues has de escuchar muchísimas historias. ¿Ha habido alguna historia en particular que hayas visto tú en Plumas de Ángel que te haya marcado, eh, que te haya, no sé hecho tener también más esperanza que, que hayan sanado también a través de todas estas dinámicas que nos quisieras compartir pues mira, de, demasiadas, tengo demasiadas este,
1: muchos ejemplos este lo que sí me gustaría como nada más decir es que Plumas de Ángeles para todas las familias que han pasado por la pérdida de un bebé durante la etapa gestacional o al poco tiempo de nacida ese El poco tiempo ha nacido, así lo manejo, como cada quien va a decidir, no me gustaría decir a los 28 días, al año, mm. porque qué pasa si llega una familia, oye, pero es que mi bebé murió al, a los dos años, al año, pues aquí todos, ¿verdad? Si sí, no, a... no
0: cierras la puerta. Exacto. A, o sea, a juicio de la Ex gente de sí. cómo consideren. De hecho, perdón que te interrumpa, pero dijiste también que en octubre se, se, eh, era el día de conmemorar el duelo gestacional perinatal y neonatal. ¿Sabes la diferencia? Porque la verdad yo no tengo sí, idea. Sí, pues es como los diferentes avances. Okay. O sea, que sí,
1: durante, en, durante el, el embarazo, durante el parto, a los pocos días de nacido. O sea, se, ah, es okay. diferente tipo de término. Okay. Pero lo que sí me gustaría hacer mucho hincapié es que hay familias después que dicen, oye, es que yo perdí a mi bebé a las siete semanas de embarazo. ¿Puedo ir? Claro que puedes ir, como por qué no? Entonces como que también hay mucho tabú con los embarazos este, tem de, eh, tempranos.
0: Okay.
1: Como que a veces las personas dicen, ay, bueno, pero estaba bien chiquito. Pero bueno, es normal. Y luego, ¿qué? O sea, el dolor sigue siendo el mismo. A lo mejor esa familia era su primer embarazo, a lo mejor ya tiene demasiadas pérdidas recurrentes, a lo mejor ya están cansados. O sea, no, no sé cuál haya sido, pero aquí estamos para, o sea, traer
0: a la mesa ese dolor que tú estás sintiendo y es válido. Incluso si ni siquiera sabes, porque me imagino que muchos atraviesan este duelo sin ni siquiera haber sabido el sexo ¿no? claro. del bebé. Sí,
1: las personas que no se saben el sexo de su bebé a la hora de hacerle su letrero, se les puede registrar como tipo bebé más, los, o sea, se le pone el bebé y los dos apellidos. Entonces, okay. por ejemplo, en mi caso sería bebé, guerra, Elizondo, ¿no? Pero me gustó mucho que este año ya le teníamos el letrero a una mamá y ya estaba, Era, fue de las primeras que se registró, ya teníamos su letrero, siempre todos los armamos, es así como que toda una lista de que tenemos que estar revisando, si sí, soy como muy cuidadosa para que, imagínate que vaya a faltar uno, Claro. Que una familia llegue y que estén emocionados que lleguen con su familia y que no esté letrero. Ay, no, claro. No, pues sería una, una tristeza. Este, entonces, pues esta mamá me escribió y me dijo, oye, yo ya me registré de esta manera. Le puso bebé más sus dos apellidos y a su hija este, Lucía y los dos apellidos. Entonces, uno se llamaba bebé y el otro Lucía. Me dice, pero ¿qué crees? En mi terapia, no sé cómo salió que le pusimos de nombre a mi hijo y le vamos a llamar este te voy a decir el nombre David. Entonces, ¿creen que me puedan imprimir otro letrero? ¿Me pueden hacer otro letrero pero que en vez de que diga bebé que diga David? Ya tenemos hecho su letrero. cómo, cómo le voy o sea, pero cómo le voy a decir que no? Claro. claro, para ella fue un descubrimiento en su terapia que muchas veces es, oye, para toda esta gente que no le tiene nombre, que no sabe el sexo en algún momento un, este, con alguien que platiqué me dijo, tú como mamá, tú como papá, pues tú, tú sabes, tú sabes, o sea, tú tienes el instinto de que, pues, ¿qué es? A lo mejor, no sé, uh -huh. a lo mejor puedes explorar eso, ya sé que lo registres como bebé y los dos apellidos, o que, que si tú le quieres poner un trabajo tuyo que tú digas, oye, yo lo quiero nombrar así, y así lo vamos a recordar en esta casa, pues, qué padre llamarlo por su nombre, o sea, creo que todas estas son como que avances de el hecho de ver que alguien lo mencione con su nombre. Porque en ningún lado lo van a mencionar. No lo van a mencionar en una graduación, en la entrega de diplomas, en la fiesta, en, en la lista del colegio. Pero el hecho de verlo, de escribirlo en una veladora, el nombre de tu bebé,
0: pues es que ahí está. Es que lo estás trayendo aquí. Claro, es algo muy... Es algo simbólico muy poderoso. Uh -huh. okay. Entonces, sí es algo que digo que se que se recomienda tal vez cuando ha sido pérdidas pues muy tempranas y que tal vez ni siquiera sabes o sea, hay maneras de llevar este simbolismo a cabo a pesar de que tal vez no se tenga tanta claro. información sobre sí, el bebé. Sí, claro. O sea, okay. ya te digo, como ya sea que con el bebé o si le quieres poner un nombre. Qué bonito, Ana. Y que otros, o sea, me imagino que hay mucha diversidad también de casos este, que has tenido tú, porque como dijiste, cada duelo y cada caso es distinto, Sí. ¿no?
1: Mira, está desde, pues ahorita te platicaba de las pérdidas tempranas, que esas son bien difíciles como... Este, en los grupos de apoyo ha pasado que pues alguien comparte algo y al final había una que dijo oye es que me da pena que yo no quiero compartir porque después de oír que ella nació y que estuvo 15 días en la incubadora y que cuidados intensivos y que luego no sé qué y luego que murió y pues yo perdí a mi bebé de esta semana y oye a ver no para tu dolor es súper válido Claro. No podemos comparar, no hay una escala que diga, híjole, tú te duele 10% más y tú 10% menos. Uh -huh. Es igual, uh -huh. no, no, nunca se va a poder medir el dolor. Claro. claro. Entonces, eso está, este, familias que no han podido tener hijos, o este, que tienen muchas pérdidas recurrentes, este, familias que han pasado por, por diagnósticos que desde el embarazo les dicen, tu bebé no es viable con la vida. Entonces, en algún momento de la vida del embarazo, o va a morir o va a morir a las pocas horas. Entonces, esos, esos embarazos son bien difíciles porque están pues, con miedo constantemente de cuándo va a pasar, este, me tengo que preparar, este, lo voy a alcanzar a ver, cuántas horas va a vivir, le digo a la familia, a los hijos. Es, es como el duelo empieza desde bien temprano. Qué duro, qué cansado. Porque lo estás ser. cargando, pero ya sabes que va a morir. Entonces es súper, súper difícil también. Uh -huh. Este, las familias que no saben qué pasó, que de repente la semana a punto de, de llegar al parto, o ahí en la cita que ya iban a hacer, oye, ya no hay latido. ¿Qué pasó? no no hay explicación
0: uh -huh.
1: este o oh, hace poco también llegó un caso de una mamá que dijo yo no sé cómo se llama mi duelo cómo se llama por favor alguien dígame cómo se llama mi duelo porque yo no tengo hijos y pagamos todo un in vitro y poco a poco pues los embriones se, se, digamos se fueron muriendo y finalmente ya no pudimos este ya no pudimos implantar, entonces, ¿cómo se llama este duelo? ¿Cómo se llama mi duelo que, pues, ya no, ya tengo cierta edad, que ya no tengo dinero, porque, pues, es un gasto, este, ya nos resignamos a que ya no vamos a ser papás, pero realmente nunca estuve embarazada. Entonces, ¿cómo se llama mi duelo? Me siento en el limbo. Le dije, ¿traes demasiados duelos? Claro traes el duelo de la ilusión, traes el duelo de que ya no vas a ser este, madre, todo el duelo que estás viviendo con tu pareja, el duelo, pues, oye, lo que implicó toda esta parte económica de juntar eso, la desilusión, son demasiadas cosas. Entonces, cada uno vivimos una situación bien diferente. Ahí ha sido, o este, también alguien como yo, que a lo mejor sí nació su hijo y le, este, igual este digo, que no, que no nació su bebé y también perdió su matriz. Mm. Es bien difícil. Mm. Uh
0: -huh. O
1: también gente que perdió su bebé y entonces luego de ahí, este, pues se desencadenan muchas cosas con la pareja. Puede ser mm. que a lo mejor no tuviste pues esta comunicación o a lo mejor hubo ahí unos problemas, no sé, a lo mejor culpabilidad o yo, no sé qué cosas. Y entonces hay una separación. Entonces, aparte estás lidiando con el duelo de tu bebé, más aparte tu separación de tu matrimonio, de tu pareja.
0: O, o sea, como que son duelos bien complejos. Claro, claro. O sea, sí que cuando se trata de este tema, son bastantes. Sí. Son bastantes. Y como dices tú, me encantó lo que dijiste de no podemos invalidar nuestro dolor comparándolo con el de alguien más. Exacto. ¿No? Porque sí, o sea, no me imagino cuántos casos hacía de haber y y qué bonito que estas personas tal vez tengan este espacio para que tú le dijeras o le dijera la, la tanatóloga o entre entre estas personas que se acompañan, que le dijeran no hagas esto, no lo compares. Tu dolor uh -huh. es válido, no? Claro. Eh, nadie puede medir esto o cuantificar el dolor de alguien más y menos, para pero pues cuánta gente también eh, no tiene alguien que le diga eso, más por ser un tema tan complejo. Claro. Qué bonito que hayan estos espacios. Eh, y digo, también por eso lo estamos mencionando aquí, para que las sí. personas que se, sienten aquí, se sientan así lo escuchen. Eh, y ahora dentro de todas estas historias que estás contando, Ana, ¿hay alguna que te haya marcado como, eh, más que de los casos, sino eh, el que tú hayas visto tal vez este proceso de sanación dentro de este acompañamiento de plumas de ángel?
1: Pues mira, reciente, en, en, ahora en octubre, este, me contactó una persona que me dijo oye, este, pues mira, mi mamá este, pasó por esto pero nos acabamos de enterar de, de que vivió esto pues imagínate hace 35 años no teníamos ni idea entonces, pues ¿cómo le puedo hacer para pues, decirle que se registre? Para, 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 para un para camino recordar? para recordar okay. ¿Cómo, le, ¿Cómo me recomiendo? Le dije, a ver, un camino para recordar este, porque dijo, ya se está abriendo un poquito más el tema, pero todavía es un tema muy tabú. Antes, pues no se hablaban de estos temas menos. Claro. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Le dije, mira, un camino para recordar es es una de las maneras en que ella puede de sentir este acompañamiento que pueda sanar, pero hay muchas maneras. A lo mejor ella puede encontrarse a través de la naturaleza, a lo mejor sola escribiendo. Hay muchas maneras. Pero le dije, dile, dile, que si quiere se puede registrar, que va a ser este, ya las 100 semanas que se puede registrar, no sé qué. Pues total se registró. Me dice, no, pues es que ella este, pasó por una pérdida, este, pues fueron unos cuatitos y el cuatito, uno, un cuate no vivió y el otro, pues aquí está. Entonces, este, siempre después de la misa, invito a alguien a dar un testimonio y el testimonio de, de, de este al finalizar la misa, el testimonio era el mismo que esta señora había vivido hace 35 años. Eran unos cuates, la mamá súper linda cargando a su hijo, a su otro cuate, contando todo su, pues, su testimonio, un testimonio bien bonito de cómo ella quiere vi seguir viviendo para honrar a su hijo y pues que ahora tiene a su cuate y que su cuate pues siempre también lo va a recordar. Y entonces como que la mamá dice, eh, esta señora dice qué increíble cómo... Pues te hace cuenta que es la misma historia mía y al final... Pero más, ya
0: mucho más grande. Pues sí, o sea, wow. yo tenía
1: 70 años este, okay. y entonces al final me la encuentro con su letrero y me dice, pues muchas gracias porque pues yo no sabía, yo, no, yo no, no tenía ni idea. Le dije, pero es que nunca es tarde, nunca es tarde para sanar, nunca es tarde para hablarlo. Siempre aquí, aquí siempre estás bienvenida, aquí vas a sentir mucho acompañamiento, aquí y y, y también seguramente en muchos lados lo importante es empezar a hablarlo claro. porque creo que me encanta una, como dice David Kessler, él, él se enfoca mucho en todo el tema de, del duelo, dice para sanar hay que sentir, la única manera que vamos a sanar es atravesando el dolor, o sea no hay manera, hay que como dicen, o sea hacer la, la parte difícil, la parte difícil es cruzar por la tormenta este, como dice, él, él dice que empezó a estudiar los búfalos, que cuando había una tormenta súper fuerte, un huracán, que los búfalos en vez de irse a esconder, que ellos atraviesan, o sea, como que quieren atravesar. Y dicen, pues sí, bien listos, porque en vez de, como que dicen, no, ya viene aquí la crisis, vámonos a atravesarla, hace cuenta. Uh -huh. Y entonces, pues sí, yo creo que atravesando el dolor, atravesando o sea, sintiéndolo, es la única manera que se va a sanar. Si no lo sentimos, pues, ¿cómo vamos a llegar a esta sanación?
0: Claro, claro. ¿Y qué, de qué formas crees que podamos, yo sé que tal vez suena un poco extraño, pero para abrazar ese dolor, ¿de qué formas crees que podemos permitirnos sentir el dolor? Atrevernos a sentirlo y a recibirlo y decir, ok, aquí estás, va, ¿no? Sí, yo creo que poniéndole nombre,
1: este... Yo me acuerdo que en su momento yo sabía cuando ya se me estaba acercando. O sea, yo sentía cómo empezaba a sentir en la garganta, cómo se me iba bajando, cómo sentía de repente como que en el corazón como unas pulsaciones así súper intensas. Y yo, ok, lo estoy sintiendo. Ok, necesito estar sola tantito. Ok, música, todo volumen. A mí, eso me ayudaba a mí. Entonces, bueno, era una manera en que yo podía sacarlo a lo mejor me ponía a escribir y así como llegó, se salió. O sea, de repente, a lo mejor hay veces que dura más, hay veces que dura menos y de repente se salió. Y, pero sí darnos este permiso de sentirnos, de, de sentirlo, de ser súper compasiva, porque a lo mejor, claro que puede pasar el, el momento en el que, oye, ¿cómo estoy sintiendo esto ahorita? Si debería sentirme agradecida que tengo esto. O, ¿cómo estoy sintiendo envidia que mi prima anunció que no sé qué, si yo tengo no sé qué. Y cómo, a ver, calma. Pues es parte de, uh -huh. el, el duelo viene con demasiadas maletitas, la de celos, nostalgia, envidia, frustración,
0: este, de todo. Claro, claro, o sea, saber, y porque luego está, luego está cañón, porque luego tal vez sientes estos celos o esta envidia, y entonces te sientes, ya te sentías mal, pero ahora te sientes mal uh -huh. por sentirte Ex mal. Sí. Posta cañón, ¿no? Mejor eso, es como. Una, es como... una
1: cosa imparable que nunca vas a salir y entonces es reconocer, ok, estoy sintiendo que esto me está alterando, que esto me está haciendo que yo me siente así. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, ok. A, a mí me ha pasado. Que, oye, bueno, voy a hacer una meditación y en la meditación ni maíz no estoy oyendo nada. Oye, no, a mí eso no, a lo mejor ahorita no me está ayudando. Bueno, ¿sabes qué? Este, me voy a salir a caminar o te voy a hacer ejercicio. Cada quien va encontrando como que sus momentitos de cómo te va ayudando. Este, también, o sea, hay, hay mamás que dicen, es que no puedo dejar de llorar, ¿qué hago? Está bien, o sea, está muy bien porque lo que estás sintiendo va de acuerdo con lo que estás sintiendo. Lo único es tratar que en el día a lo mejor puedas encontrar, no sé, un minuto al día. Que a lo mejor es eh, eh, los, prim los primeros meses que tú digas, oye, ¿sabes qué? A mí me encantaba sentarme en las mañanas a tomarme mi café escuchando esta canción. Bueno, los tres minutos de la canción ya sentiste tantita paz. Así, bruto, con eso.
0: Okay.
1: Y luego el siguiente día, cada vez a lo mejor le vas agregando más cositas. Y, y así
0: es. ¿Qué, ¿Hasta qué punto crees tú como esto parte de sí si permitirnos sentir el dolor y sí si permitirnos llorar y tal vez tirarnos y, y, y todo, pero como esa delgada línea entre uh -huh. me dejo sentir el dolor y, y, y atravesarlo y abrazarlo y todo y hasta qué punto también el, bueno ya, ya buscar hacer algo y no quedarnos en, en ese lugar oscuro, sí. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo distinguir cuándo sí, tal yo vez? yo creo ya? que sí es una
1: línea bien delgadita, uh -huh. así como dices, y, y creo que eso viene cada quien va a saber cada quien va a saber cuándo, porque o sea, el punto de cuando ya empezamos a sentirnos como un poquito más este, en aceptación, que ya podamos, es, es cuando poco a poco vamos retomando la vida. Entonces, oye, a lo mejor al principio es súper normal que no quieras ir con las amigas, pero a lo mejor puedes ir al café con dos amigas. O sea, poco a poco como sí si también irte exponiendo. Y a lo mejor, oye, ¿sabes qué? No, esto definitivamente no me siento lista. Pero a lo mejor a esta plática en el colegio sí puedo ir. Ok, sí. Y ya sé que dura de 7 a 9, ok, sí, me regreso. Y te vas a ir probando. El, aquí es prueba y error, lo que te vaya funcionando. Si a la amiga le funciona eso, pues qué padre por ella. A lo mejor ella es más social, uh -huh. tú no. Uh -huh. Tú ya sabes que tú eres más sensible. Entonces, dándote los momentos. Lo único que yo sí diría es como que sí tratando de buscar ayuda. O sea, no nada más quedándolo solo. Ya sea hablándolo, ya sea leyendo libros, conectándote a sesiones trayéndote como actividades que te puedan servir, hacer un ritual en la mañana. Este, oye, el café, exponerte al sol 15 minutos, este, la vitamina D y luego irte a caminar escuchando un podcast buenísimo. pues este, ¡Qué padre que puedas hacer eso! Claro. Todos los años intentamos, al organizar un camino para recordar, buscamos tener un mensaje que sea como la campaña. Por ejemplo, hace dos años fue el mensaje fue siempre sale el sol. Y el año pasado fue Tu luz permanece en mi corazón. Este año el mensaje fue Te encuentro en los colores. Y toda la campaña estuvo como muy colorida, llena de color. Este, pues así como toda esta eh, conciencia que estamos rodeados de pues demasiada belleza, ¿no? O sea, puede ser Te encuentro en el verde del bosque, Te encuentro en el gris de la lluvia, en el negro de la noche. O sea, todos estos colores brillantes, oscuros, o sea, sin sin ocultar que, que siempre también hay oscuridad, pero también están todos estos colores brillantes. Entonces, el, este año estuvo bien, bien bonito este, cómo, cómo nos movimos a través de este mensaje. Este, creo que Plumas de Ángel ha sido un, un proyecto que siempre ha sido muy orgánico. Nada se ha forzado. Este, todo ha sido pues que viene desde el corazón. Este, aquí... No, no, nadie gana dinero, este, mm. es aquí con, pues, se mueve a través de, de puro amor y, y, y ahora, este, yo a mí me sorprendo como siempre, pues, de repente empiezan distintas iniciativas, este año teníamos, este, como tenía la ilusión de poder representar a, al recordar a los bebés por medio del arte. Mm. Entonces, como tenía yo la idea de, ok, que sea como, no sé si iba a ser una lona y cómo podíamos colgar listones, que cada listón este, pues, tuviera el nombre de, del bebé. Y a final de cuentas terminamos hablando, este, terminé hablando con, con una artista aquí en Monterrey, se llama Lenny Villarreal, y súper linda, súper en sintonía, ella hizo todo un, una obra divina este, ella ha estado publicando cómo ha sido todo este proceso en que se ha basado Pues todo el movimiento de la pluma este, aquí en Plumas de Ángel decimos pues la vida es como una pluma cómo se va moviendo o sea, de repente estás para acá y de repente ya siempre estamos en movimiento entonces todo eso está representado en la obra en el fondo tiene frases bien bonitas y ahora en Monterrey expusimos esta obra fue así como sorpresa a la hora que la gente bajaba este, pues había música bien bonita y luego estaba el cuadro y cada familia este, escribía el nombre de su bebé en un listón y lo colgaban. Nosotros ya habíamos colgado este, anteriormente todos los nombres de los bebés de las distintas ciudades y de los virtual. Entonces, pues todos esos bebés ya estaban incluidos, uh -huh. solamente los de Monterrey, este, cada familia los, lo, lo escribió. Ahí veías a niños escribiendo el listoncito y luego dijimos, oye, pues ¿por qué no exponemos este cuadro en un hospital? A lo mejor ahí está padre, pues para crear este movimiento, pues poder crear esta alianza, pues con todo el personal de salud, todos los médicos. Y, y pues bien contentos porque nos recibieron con manos abiertas, está actualmente el, el cuadro en, en el Hospital Zambrano. Este, aquí, aquí en Monterrey. En en mm. Entonces desde que lo fuimos a exponer veía a esa gente que estaba, oye, ¿y qué es eso? ¿y qué representa? Entonces fuimos a dejar unos listones, oye, para los poquitos días ya se habían acabado, entonces fuimos a llevar más listones y hay gente que pues ahí mm. está poniendo el, el, pues recordando, pues a través de poniendo el nombre de su bebé, escribiendo el nombre y pues ahí está una representación que estamos pues son colores, son luz, este, obviamente hay una parte bien oscura en este duelo, pero pues viviéndolo acompañado, viviéndolo, sabiendo que son más familias las que atravesamos esto, pues creo que eso es un dolor compartido, el dolor compartido aliviana y aligera un poquito la carga que no lo, lo tengas que vivir tú sola.
0: Ana, es hermoso lo que estás diciendo y lo que has hecho, precisamente con este, con este dolor no y con, con esta pues con esta tragedia eh, me parece súper valiente y súper admirable el que hayas podido convertir como te dije cuando te contacté eh, el dolor en algo tan bonito que se está esparciendo y que ayuda irónicamente ayuda a otras personas a aligerar su dolor ¿no? mm -hmm. ¿Qué se siente o sea ¿qué, qué, ¿Cómo te sientes de haber creado este movimiento tan bonito a raíz de algo tan doloroso que te pasó que ahorita está haciendo que más personas que atravesaron algo muy parecido a lo que tú atravesaste puedan aligerar de alguna manera su dolor? Pues yo creo que, que es como un instrumento,
1: o sea, yo me siento muy agradecida de, pues, de este proyecto que, pues, que, me, que se vino a mí este, y con brazos abiertos lo he recibido y con mucho cuidado pues se ha ido este, manejando para que pueda llegar a más familias que lo necesitan. Para mí ha sido bien bonito y, y siempre, pues cuando hablo con mamá les digo, gracias por platicarme esta parte tan importante para ti, porque yo sé que no con todo mundo lo platicas. Pues A lo mejor no vamos por la vida platicando de esto, pues siendo vulnerable, pero el hecho que me lo estés compartiendo, que estés aquí con tu familia, que te estés uniendo pues gracias para unirnos más porque creo que pues, eso habla bien bonito de la humanidad, que todos estamos aquí para apoyarnos, todos queremos conectar, todos entre, oye, cuando alguien habla, por eso es bien importante el testimonio después de la misa, esa parte de testimonio, o sea, de testimonio cuando alguien es vulnerable, se abre, conecta demasiado las historias, conectan muchísimo, a mí siempre me han interesado mucho este, como interesarme en las vidas de lo que pasa en la gente y cuando pasó todo lo mío me la pasaba oyendo podcast de gente que había pasado cosas de resiliencia, me la pasaba todo el día en clases de mis hijos y yo afuera esperando con audífonos y si de repente oía algo, ahí andaba yo acá, como que me, me interesaba mucho este, cómo lo hacían, ¿Cómo, cómo está pasando toda la gente que que vive algo porque realmente estamos llenos de pérdidas. La vida está llena, llena de pérdidas. Y a lo mejor esta, esta situación, el día de mañana, inevitablemente vas a vivir otra pérdida. Eso, eso que también con temor te lo puedo decir, que digo, híjole, qué miedo volverlo a sentir. Pero bueno, también yo digo, yo ya sé lo que sentí. Este, yo ya sé que el día de mañana... No sé qué va a pasar, este, digo, tampoco no podemos vivir en el miedo, pero sí creo que, que sí con la confianza que lo que pase,
0: con la confianza que se puede salir adelante. Qué hermoso. Y sabes que también, de todo esto que dices, pues justo creo que también las historias es el, un, un despertar y darnos cuenta de que no estamos tan solos o tan solas como pensábamos, ¿no? Uh -huh. que no es como... ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿O por qué justo me tenía que suceder a mí? Y digo, tal vez, tal vez lo digo como muy fácil. Nunca he atravesado, por ejemplo, por este tipo de duelos. Pero sí, creo que eso es lo bonito y lo poderoso de, de compartirnos y de abrirnos. Que alguien alguien le va a servir algo de lo, que estás, de lo que estás diciendo. Alguien se va a sentir acompañado. Alguien le va a poder poner eh, palabras a lo que estaba sintiendo. ¿no? Es, es hermoso y es también lo que intentamos hacer. Pues a través, no, sí, a través de, eh, este, ustedes, de este podcast. aquí en este
1: podcast, pues qué increíble, porque son demasiados temas bien complejos. Y el hecho que le des luz, que le des espacio... Con, pero aparte con tanta sutileza, porque la manejas de una manera bien bonita. Gracias. Qué padre que pueda llegar a más gente y que gente se pueda identificar.
0: Qué gracias, gracias. Pues ahí estamos cada quien, sí. eh, como dijimos, pues cada quien desde pues, su lucha, su trinchera. Lo importante es eso, creo, ¿no? Que, y, y, y es algo que a mí me dicen, oye, que tienen alguna... Eh, como característica en común, las invitadas que tienes en Más Allá del Rosa y, y muchas es esto, ¿no? Y, y, y también por eso te quise hablar a ti que fue el... Convirtieron la tragedia o el dolor en su motor, ¿no? En su gasolina uh -huh. para precisamente lo que tú atravesaste en este caso, pues sea algo que... O cada vez las personas lo experimenten menos o que tengan más herramientas claro. con lo cual atravesarlo. Y eso es bien valiente porque también, y te lo reconozco mucho, porque también pues el ponerte tú en esta posición donde estás escuchando constantemente las historias, los duelos, estás viendo a las mamás, a los papás, a las familias, como tal vez eh, sufrir o tal vez eh, que les cueste, pues la verdad, habiendo pasado por un tema eh, difícil del, o sea, sobre, el mismo, sobre la misma causa, pues lo más también lo que muy entendible sería que no quisieras tú volver a saber de eso, no quisieras tú volverlo a mencionar, uh -huh. nada que tuviera que ver en relación a eso, como muchas personas también lo hacen y con, con, o sea, con toda razón se entiende. Pero el, como el no, el volverte a poner a ti en la situación de yo voy a seguir hablando sobre esto, yo voy a seguir escuchando estas historias, o sea, en esa posición sí. de los recuerdas, pues también es algo por... O sea, porque, porque estás viendo por algo, estás luchando, trabajando por algo más allá, por una causa colectiva, por, por un bien común, se me hace lo más poderoso y valiente que alguien puede hacer. Ay, muchas gracias. Mm. Yo creo
1: que como que sí es un tema que me mueve demasiado, que yo no sabía, jamás en la vida me imaginé que yo iba a hablar, principalmente que, me, que iba a ser tan vulnerable, que iba a hablar de duelos. A ver, yo toda la vida le he tenido miedo a la muerte. Y entonces ahorita estar en estos temas del duelo y cómo manejarlo y, híjole, a veces Ay. sí es complicado, pero creo mucho en esto. Creo mucho en que, en que no se tienen que vivir estos duelos así, que sí se puede este, encontrar comunidad.
0: Y eso es lo que me va, me va guiando. Lo que te da fuerza también. Ana, y antes de empezar a cerrar, hay también un término que últimamente se está utilizando y se escucha bastante, Precisamente porque se está visibilizando más lo común que pueden llegar a ser estas pérdidas, eh, el término del bebé, del bebé arcoiris o Rainbow Baby, no lo escuchamos mucho, que es este eh, bebé que logra nacer después de haber tenido, después de que la, la, papá, lo, la, la pareja, los papás tuvieron una pérdida, o sea, como tuvieron una pérdida de un bebé y luego pudieron embarazarse otra vez y se concretó y pudo nacer sanamente, ese otro bebé. Entonces, un bebé arcoiris o un rainbow baby es ese bebé que viene después de ese momento de esa pérdida. Eh, ¿Qué opinas tú como... Porque es como que se da a conocer mucho y cuando nace dicen, ay, el rainbow baby, el bebé arcoíris, ¿Cómo qué opinas tú de este nuevo concepto, término y dinámica que se está utilizando para visibilizar este tema? Sí,
1: pues mira, yo siento para siempre un bebé es una bendición. Los bebés arcoíris son pues es un regalo, después de vivir algo tan fuerte, de un dolor tan intenso, y que puedas tener la bendición de tener un bebé, pues claro que es una felicidad tremenda. Yo lo único que como que sí tengo un poco de, este, de cuidado es que nada más tengamos el, el cuidado de que este bebé que viene, que no venga con una carga, que no venga con una responsabilidad a... Cumplir o a llenar un lugar o un hueco de, de un bebé, de su hermano que nunca lo, va a, nunca lo va a llenar. O sea, cada uno, como ahorita decíamos este, lo de Shefali, pues cada hijo viene con su propio destino. Entonces, este bebé es una bendición, pero no viene a reemplazar este, el, el otro bebé. A mí me gusta mucho pensar más bien en el término vida arcoíris. O sea, esta Rainbow Life en la que cada quien puede construir, reconstruir su vida como quiera. Nosotros tenemos las herramientas de que internamente pueden hacer algo bien bonito de nosotros. No necesitamos esperar a nadie a que se cumpla algo, este, a que alguien a que algo pase. Este, yo por ejemplo en mi caso pues yo nunca iba a poder tener un Rainbow Baby y ahorita después de mucho tiempo sí puedo decir oye estoy viviendo una vida bonita que hemos creado y más bien es manejarlo así, esta vida arcoíris que se puede crear que no tenemos que, que esperar a alguien y que viene a través del interior de cada quien porque lo que estamos viviendo, la maternidad que nos tocó como vino, como tiene demasiadas maneras, esa es la, la manera, la mejor manera que puede ser y aún así, aunque viene un poquito diferente como cada quien lo, lo está pensando
0: puede ser feliz me encanta, me encanta la filosofía de, de más allá de un bebé arcoíris, como una, una vida arcoíris, no darle este sentido como dijiste tú a la adversidad y, y que creo que pues se, se puede no Ana, eh, volver a ser feliz o sea se uh -huh. puede después de tantas pérdidas, eh, tantas, tantas adversidades, tantos obstáculos, y específicamente ahorita cuando hablamos del duelo gestacional, después de haber perdido un bebé, ya sea antes o después de nacido, ¿sí se puede ser, volver a ser feliz entonces, Ana?
1: Sí, digo, yo creo que, en mi, yo hablo por, por mi experiencia, este, pues fue han sido ya siete años y medio recorrido de todo esto, al principio fue dificilísimo, este, pero poco a poco, Teniendo mucha paciencia, teniendo mucha compasión, este, apoyándonos. Creo que poco a poco este, le fuimos encontrando pues como otro lado a este episodio que vivimos como familia. Como dice David Kessler, que me gusta mucho, que dice, o sea, sí se puede encontrarle sentido al dolor. Y no, no, no sentido de pasó por esto. Uh -huh. no, no, no tanto así, sino que sí podemos encontrar sentido y encontrando sentido es retomando nuestra vida. Es decir, te amo tanto y te quiero tanto que yo voy a vivir a través, que vas a vivir a través de mí. Yo voy a vivir mi vida de la mejor manera que yo pueda porque esa es la mejor manera en que yo te puedo honrar, siguiendo adelante. Entonces ahorita la vive a través de ti. Yo creo que sí.
0: Qué bonito. Uh -huh. Ana, muchísimas gracias eh, por por compartirnos eh, toda tu historia, todo tu activismo también, todo tu trabajo, todo este duelo y todo este dolor. Eh, estoy segura que está sirviendo como bálsamo y como una brújula también para muchísimas personas que nos están escuchando que seguramente eh, pues se identifican de alguna forma. no. Eh, te agradezco bastante por haber confiado en este espacio. Y por haber confiado en mí y te agradezco bastante por todo lo que haces a pesar de que yo me pueda sentir tal vez ajena a estos temas porque como dije no soy mamá y no he atravesado este tipo de duelo eh, pues a final de cuentas es, es tan común como dijimos mm -hmm. que creo que nadie de nosotros y hablo por todas las personas que nos están escuchando somos ajenos a vivirlo directa o indirectamente no eh, porque pues si tal vez no nos llega a suceder pues Tal vez sí a una persona eh, cercana a nosotros y eh, cercana a nosotras. Y qué mejor que también saber pues, cómo lidiar con ello, si te llega a pasar a ti o si llega a pasarle a un ser querido. Pues, no,
1: gracias a ti mm. por, por invitarme. Gracias por este espacio. Gracias por, pues, por darle luz a este tema que para mí es este, tan importante, que creo mucho, que, que me apasiona. Entonces, este, gracias a... Mm. A, a toda tu comunidad este tan bonita que has creado y pues lo
0: que se ofrezca aquí, aquí estoy. Igualmente, lo que se ofrezca, estoy feliz de, de poder colaborar, cuenta conmigo de verdad y, y también estoy muy segura que mucha gente tal vez por ahí te va a contactar para, pues, para formar parte de, ¿no? O para ser parte de este grupo, para replicar también un camino para recordar, no sé, digo, y también que nos compartas dónde te pueden contactar ya lo mencionaste, pero de nuevo, eh, ¿dónde pueden contactar a Plumas de Ángel o dónde te pueden encontrar a ti personalmente si quieres darlo eh, para gente que quiera sumarse a la causa o necesite este apoyo también después de haber vivido este duelo?
1: Sí, pues en, en Instagram, en Facebook estamos como Plumas de Ángel ORG, este, el correo es hola.plumasdeangel.org. Y, pues, ahí estamos, este, activamente tratando, pues, de seguir con las sesiones de apoyo, seguir compartiendo testimonios, este, compartiendo, pues, herramientas que a todos nos puedan servir, este, y el que se quiera unir, aquí, pues, estamos, este, solo que tengan la, la seguridad que no tienen que vivir esto solo, que el dolor se puede vivir compartido y que somos muchas familias que, aunque a lo mejor no es exactamente lo que tú has vivido, te, te, pues estamos en esta misma sintonía.
0: Claro. Muchas gracias, Ana. Gracias de verdad por tus palabras. Eh, estoy segura que mucha gente ya desde ahorita, desde ahorita ya se están sintiendo acompañados. ¿no? Muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Eh, compártanos, eh, ¿Qué fue lo que más les resonó? Eh, mándenle esto a alguien que crean que lo puede necesitar, que le puedan servir. Vayan a seguir, obviamente, a plumas de ángel, ya sea que sean cercanos a este tema o no, porque como quiera nos compete a todos como sociedad. Y. Eh, y nos nutre también a todos de todas tener estas herramientas para vivir, pues no solo un duelo gestacional, sino también cualquier otro tipo de duelo. Recuerden suscribirse aquí en el botoncito del canal de YouTube, si les gusta verlo en video, para que les avise cada vez que tenemos un episodio nuevo. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, esto ha sido verdad un abrazo al corazón. Gracias a todas las personas que nos escucharon, y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.
1: Bye. Gracias.